0: 최강 시사.
1: 네, 도박장에서 도박한 사람보다 더 중한 처벌을 받는 사람은 도박장을 개설하고 운영한 도박장 주인입니다. 마찬가지 어떤 회사를 대상으로 주가 조작을 한 외부 세력보다 더 중한 처벌을 받는 사람은 주가 조작 세력과 연계된 그 회사의 대표 이사입니다. 스스로 본인이 대리하는 회사 주가를 조작해 사익을 추구하려 했다면 그건 자본주의 근간을 뒤흔드는 범죄이기 때문입니다. 더구나 주가 조작은 불법 도박과 달리 선의의 피해자를 양산합니다. 불법 도박장에서 돈 잃고 집 날린 사람들이야 자기 발로 불법 도박장에 들어와 불법을 저지른 사람들이지만 상장 공개된 회사가 주가 조작을 하면 그 피해는 무고한 아무 죄 없는 시장 참여자 개인 투자자들에게까지 돌아가죠. 그래서 주가 조작은 모든 시장 참여자가 마시는 우물에 독극물을 푸는 것과 같은 행위로 비유됩니다. 자본주의 선진국들에서 주가 조작 세력을 엄단하는 이유이기도 하죠. 2001년 분식회계를 통해 주가 조작을 했던 미국의 에너지기업 앨런 회장은 24년형을 선고받았고 CEO는 14년을 복역했습니다 그렇다는 이야기 남의 나라 이야기입니다 오늘 최강시사 3부에서는 뉴스타파 시민보 기자와 함께 도이치모터스 주가 조작 사건 1심 판결에 대해서 이야기 나눠보겠습니다 네, 안녕하십니까 6월 13일 세상이 이익이 되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 kbs 최경룡 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송되고 있습니다. 문자자면 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이되는 샵9730 무료 콩어플 많은 이용 부탁드리고요. 오늘 최강시사 국민의힘 당권 주자죠. 황교안 후보 만나보고요. 정치 먼데이 오늘은 박영선 전 장관 연결합니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자 일주일 만에 다시 돌아왔습니다. 네. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예, 그리고 김민아 평론가도 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 민동기 기자는 정말 오랜만에 휴가를 다녀와서 완전히 리플레시가 됐을 것 같습니다. 아, 네. 예, 휴가는 조,
3: 정말 좋은 것 같습니다.
1: 좋았을 것 같습니다. 휴가 이야기도 나중에 뭐 기회가 되면 좀 해보기로 하고요.
3: 좋은 데 갔다 오셨다고 제가 했습니다.
1: <웃음> 네. <갔다> <웃음> 네. 그 이야기도 좀 해봐야 돼요. 우리 BBC 이야기도 좀 해야 되니까. 아,
4: BBC? 네. 어느 나라죠?
1: BBC가 있는 나라. 어느 나라인지 잘 모르겠어요. 네. 브리티시. <웃음> 아. <웃음>
4: 네.
1: 트리키에 시리아 지진 사망자가 지금 3만 명대, 뭐 3만 3천 외신. 우리 보도도 그렇게 나오네요.
3: 네. 그러니까 외신하고 우리 보도를 좀 종합을 해보면요. 은이 트리키에와 시리아 두 나라의 지진 사망자가 한 3만 3천 명을 좀 넘어섰다. 이런 보도가 지금 나오고 있습니다. 그리고 세계보건기구 WHO 같은 경우에는 260만 명가량이 이번 강진의 영향을 받았다. 이렇게 추산을 하고 있는데요. u n 이 트리키에와 시리아에서 긴급 식량 지원이 절실한 사람이 최소 87만 명에 이른다. 이렇게 추정을 하고 있거든요. 아마 사망자가 점점 시간이 지날수록 더 늘어날 가능성이 좀 많은 것 같습니다.
4: 사망자도 늘어날 것이고요. 그리고 이제 그나마 트리키에는 어쨌든 정부가 작동을 하고 있기 때문에 뭔가를 하고 있는데 시리아의 경우에는 이제 정부가 거의 이제 기능을 못 하고 있는 상황 아니겠습니까? 이 지역의 경우에는. 그러면 이제 병원도 없고 뭐 이런 상황이어서 이게 여기가 계속 춥고 또뭐 습하고 그러면서 이런 파괴되어 있는 그런 상황이다 보니까 2차적인 어떤 피해나 이런 것들에 그냥 노출되어 있다라고 얘기를 하는 거예요. 그런 점에서 보면은 앞으로 사망자와 그에 따른 이제 여러 가지 피해가 계속해서 발생할 필요, 발생할 이유가 다 있는 것이기 때문에 국제사회의 도움 그리고 우리의 관심이 또 절실한 그런 상황입니다.
1: 지난주 금요일에 알파고 씨가 나왔었거든요. 예. 지금 한국인으로 귀환은 했습니다만 터키에 아직도 가족들이, 친지들이 많이 있기 때문에 이렇게 비유를 하는데 제가 실감이 되더라고요. 삼풍백화점 곱하기 만채.
5: 그러니까
1: 삼풍백화점 같은 게 만채가 무너졌다. 그렇게 보면 정확하다. 근데 이제 물론 작은 주택도 있겠지만 그렇게 생각해 보면 10명만 그 안에 그때 새벽 시간이었잖아요. 새벽 4시 그 안에 있었으면 어, 구조된 사람들 빼고 그 숫자가 어느 정도인지 그러니까. 금방 셈이 나올 정도입니다. 아 이거는 굉장히 큰 사건이네요.
4: 그런 사건이다 보니까 네. 터키 그러니까 티르키에서는 또 이게 정치적인 문제나 이런 것까지 좀 비하가 되는 분위기가 있는 것 같아요. 그래서. 음. 에르도안 대통령이 이제 이게 어쩔 수 없었던 참사이다라고 하면서도 지금이 결국은 이 건축물들이 이렇게 힘없이 무너진 거는 부실하게 건축됐다라는 의혹들이 지금 있는 거 아니겠습니까? 그러면 책임자라든가 그리고 애초에 이제 규제를 정해놨는데 그 규제를 다 피해갈 수 있도록 뭔가, 이제, 불성실하게 감리를 했다거나 이런 사람들의 책임을 물어서 뭐 지금 100여 명 정도의 사법처리 뭐 이런 거를 얘기한다고 하는데 그만큼 이게 어쨌든 이 에르도안 대통령에 있어서도 정치적인 리스크가 상당히 큰 사건이 이제 되고 있다라는 거죠. 근데 에르도안은 이제 사실상
1: 독, 재를한 거잖아요. 20년 장기 집권을 했으니까. 그렇죠.
3: 예. 네. 근데 이제 그것도 음. 왜 갑자기 그러면 부실건축과 관련된 수사를 하느냐. 뭐 외신이라든가 뉴욕타임즈라든가 보도한 내용을 보면은 워낙에 지금 에르도안 대통령에 대한 비판 여론이 높다 보니까 이걸 좀 돌리기 위한 어떤 그런 차원 아니냐. 그렇겠죠. 더더군다나 뉴욕타임스 보도 내용을 봐도 요 원래 부실공사 책임이 이걸 눈감아준 결국에는 정부 당국에 있다. 그럼요. 그리고 실제로 트리키의 남부 같은 경우에는 에르도안 대통령이 주도해서 음. 건설 붐이 일어난 지역이라고 합니다. 아 그렇군요. 그러다 보니까. 아, 괜히 이게 정치의 어떤 그런 의도를 가지고 지금 또 수사를 하고 있는 것 아니냐 이런 비판도 음. 나오고 있습니다. 그러니까 이게 그 동네에 이제 지진이 잦으니까. 음. 이것을 막기
4: 위한 내진 설계나 이런 것들을 가능하게 하기 위해서 지진세를 따로 걷기도 하고 오랫동안. 그렇죠. 그런 것들을 이제 여기 지진이 나도 피해가 없도록 하는데 좀 줄이도록 하는데 투입을 했어야 되는데 그렇다기보다는 말씀하신 개발 과정에서 개발을 빨리 해야 되고 막 밀어붙이다 보니까 일정 정도의 수수료를 지급을 하면 뭐 규제를 일부 완화해준다든지 이런 이제 편법 내지는 법의 어떤 빈 구멍이라든지 이런 것들을 막 활용해가지고 부실 건축이 있었던 거 아니냐라는 비판들이 지금 있는 거예요. 근데 음. 여기서 재밌는 거는 에르도안 대통령도 그 이전에 이런 뭐이 규제도 없고 지진에 취약한 이런 건축물만 만드는 이런 어, 그래서 피해를 키우는 이런 정부는잘못했다라고 비판하면서 또 그거에 대한 어떤 옹호 여론으로 집권한 사례이다라는 분석도 있는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 사실은 이런 점에서 몇 곱절의 어떤 정치적 부담을 지금 안고 있는 그런 상황까지도 이어지고 있다는 겁니다.
1: 그러니까 저는 속으로 그 생각이 많이 들더라고요. 광주 화정 아이파크 소식도 네. 우리가 전해드렸었습니다마는 우리 지금 내진 설계하고 있거든요. 신치, 신축 아파트들도 등급에 따라서 좀 다르기는 하지만 정말 지킬까 음. 제대로 감리가 될까 그리고 그거를 혹시 비용으로 생각하지 않을까 비용으로 생각해서 분양가 상승을 유도한 다음에 분양가 상승의 이익만 건설사들이 챙기고 있는 건는 아닐까 그 생각이 많이 들었습니다. 이거는 지어놓고 나면 누구도 모르잖아요. 그 안에 그렇죠. 예 그리고 감리하는 쪽이 항상 건설사의 그 값과 의뢰 관계에서 의리다. 그래서 그들의 말대로 한다. 이런 여러 가지 우리 구조적인 것들 한번 지금이라도 우리도 좀 따져보시기 바랍니다. 예, 국토교통부에서 한번 따져보시기 바랍니다. 그렇습니다. 국민의힘 당권주장 경쟁이 격화되고 있는데요. 무슨 탄핵을 언급을 했습니다.
3: 김기현 후보가. 이건 좀 선을 넘는 수준으로까지 가는 것 같은데요. 김기현 당대표 후보가 안철수 후보를 겨냥을 해서 현재 권력과 미래 권력이 부딪힐 때 탄핵이라는 사태까지 겪었다. 이렇게 말을 했는데 여기서부터 이제 시작이 좀 됐습니다. 무슨 얘기냐면 대선 주자로 평가되는 안철수 후보가 당대표에 당선이 되면 전직 대통령 박근혜 시기가 당의 분열로 탄핵이 가능해졌던 것처럼 윤 대통령도 탄핵될 수 있다. 아마 이런 뜻으로 좀 얘기를 한것 같습니다. 물론 안철수 후보가 즉각적으로 반박을 하긴 했습니다. 그러니까 본인이 너무나 저 조급하고 공포에 사로잡혀 있는 것 아닌가 한다. 국민들, 당원들께서 사과해야 한다. 이렇게 얘기를 했고요. 그리고 어제 SNS에도 글을 올려서요. 심평 변호사 같은 경우에는 윤 대통령 탈당론을 언급을 했잖아요. 그렇죠. 김기현 후보 같은 경우에는 또 탄핵까지 얘기를 하니까 도대체 두 사람은 어떤 정신 상태이길래 저런 망상을 하느냐 좀 강하게 좀 직격을 했습니다.
4: 어떤 정신 상태길래?
3: 네. 그러니까 뭐 여러모로 전당대회 왜 이러냐
4: 이게 의문일 수밖에 없는 게 어떻게 그냥 1차적으로 보면은 김기현 후보 쪽에서 일종의 당원들을 상대로 한 이제 공포감 조성 이런 것들을 하면서 일종의 협박 정치를 하고 있는 것처럼 느껴지지 않습니까? 음. 그래서 안철수 대표가 탄생을 하면 당도 분열될 수 있고 윤석열 대통령이 혹시 막 탄핵을 당하고 하면은 당내에서 막 찬성표를 막 손을 들고 이래가지고 큰일 난다. 근데 얘기하는 대통령실이
1: 건데. 이건 굉장히 기분 나빠해야 되는 발언 아니에요?
3: 아 그렇죠, 그렇죠.
1: 예. 뜬금없이 그 다음에 앞뒤 관계도 잘 맞지 않아요. 그러니까 현재 권력과 미래 권력이 충돌했을 때 탄핵 그게 박근혜 전 대통령 때 일어난 게 아니에요. 그리고 지금 그때는 좀 태블릿 PC 때문에 탄핵을 당한 거지. 그게 무슨 현재 권력과 미래 권력이 무슨 부딪혀서 탄핵을 당한 거예요? 저는
3: 좀이 풍경 이 풍경이 굉장히 예. 낯선 게. 이게 지금 집권여당의 전당대회잖아요. 네. 근데 집권여당 전당대회를 하는데 대통령 단행 얘기가 나은 것도 일단 이상하고요.
1: 왜그 단어를 먼저 언급을 하지? 네. 그거는. 그러니까
4: 제가 볼 때는 네. 제가 지금 말씀드렸듯이 1차적으로는 이제 당원들의 위기감과 공포감 조성이라고 말씀드렸는데 이게 이제 평론가로서 이제 이런 모습들을 보면은 또 다른 나름의 논리와 노림수가 있다 이런 생각도 들거든요. 그게 뭐냐면은 지금 이제 탄핵 지난번에 박근혜 전 대통령 탄핵 사태와 관련돼서 흔히 그 얘기하면은 그렇게까지 생각은 안 하지 않습니까? 예를 들면은 보수 진영 내에 일종의 어 배신자가 있었기 때문에 <웃음> 그렇기 때문에 탄핵이 된 거다. 이 생각을 보통은 안 하잖아요. 그런데이 생각을 어떤 이 집단이 하냐면 국민의 힘 내에 가장 보수적인 축에 속하는 그리고 가장 또 어, 오래된 전통적인 어떤 당적을 갖고 있는 그리고 아마도 대구 경북에 모여 있는 여러 이제 조직들에서는 그런 생각도 한단 말이죠. 그리고 그런 어떤 세계관에 갖고 있는 당원들의 입장에서 보면, 김기현 후보도 그렇고, 김기현 후보를 뒤에서 밀고 있는 장재원 의원이라든가 뭐 이런 분들, 권성동 의원, 소위 말하는 윤핵관이라고 분류되는 분들이 다그 당시에 박근혜 전 대통령 탄핵에 동조했던 사람들입니다. 그러니까 김기현, 김기현 후보도, 2016년에 울산 시장 할때 인터뷰한 거 보면은 박근혜 전 대통령 탄핵당한 다음에 탄핵된 다음에 아 그거는 당연한 거였다. 민심이 음. 민심에 따라야 했다. 새누리당 당원으로서 책임 느낀다. 이렇게 얘기를 하거든요.
3: 그러니까 이준석 전 대표도 이제 그걸 언급을 하면서
4: 그런 후보를 또 비판을 했거든요. 음. 그러면 이 핵심 당원층에서 김기현 후보하고 이 윤핵관들에 대해서 저 사람들 좀어 기분이 좋진 않아. 과거에 그런 일도 했는데 의심스러워라는 개념을 갖고 있다면 김기현 후보가 여기에 대해서 이제 그렇게 얘기하는 거죠. 지금은 아니다. 지금은 오히려. 내가 윤석열 대통령 을 지키는 사람이고 만약에 그 당시 상황이 벌어지면 그때 그 일, 그 배신하는 일은 안철수 후보가 하는 거다. 그러니까 사실은 자기 방어용 논리 같다라는 생각도 저는 드는 건데, 음. 근데 어떤 논리든 그 내부에서의 논리고 뭐 밖에서 볼 때는 이게 얼마나 퇴행적인 그런 상황입니까? 예. 또 만약에 이건 역시 대통령을 뭐 전당대에 부당하게 끌어들이는 거 아닙니까? 대통령실은 아무 말도 안
3: 해요. 그것도 좀 여러모로 이게 또 의문입니다. 선택적으로
1: 못반응하고 선택적으로 어떨 때는 반응을 하고 뭐이 그러니까 안철수 의원 예.
3: 그리고 지금 뭐그전에전 박영훈 전 의원 같은 경우만 하더라도
1: 어떤 발언에 관해서도 굉장히 격앙된.
3: 윤심 후보가 아니다라는 그런 입장까지 내놓았었거든요. 그런데 그런 것과 비교했을 때는 너무 지금 대통령실이 조용하다라는 비판이 나오고. 내가
1: 탄핵을 당할 사람으로 보이느냐 또는 탄핵을 언급할 어떤 일이 있었느냐. 이런 식으로 나와야지 정상적일 것 같거든요.
4: 그렇죠. 그런데 오히려 대통령실이 이렇게. 조용하다는 거는 그 이전에 나경원 전 의원 안철수 의원에 대해서 나선 거는 사실은 대통령의 의향인 거잖아요. 대통령이 네. 가만히 있으면 안 되겠다라고 생각해서 나선 건데 지금 이 발언에 대해서 대통령실이 조용하다는 것은 같은 생각, 같은 세계관을 가지고 있는 거 아니냐. 김기현 후보가 지금 주장한 거랑 음. 이런 의심을 살 수가 있습니다. 그러면 그만큼
1: 김기현 후보를 챙기려고 하는 것이다. 뭐 이렇게 아, 느껴질 그렇죠. 수도 있고.
4: 첫 번째가 이제 네. 김기현 후보를 챙기고 싶은가 보다도 있지만 네. 두 번째로는 아니 이게 예를 들면 이 민주당이 지금은 뭐 원내 다수당은 민주당이니까요. 음. 민주당의 총선 전에 탄핵을 시도하는 거 아니냐라는 어떠한 생각. 그러한 어떤 세계관을 갖고 있는 거 아니냐라고도 의심할 수 있어요. 그러면 은 얼마나 대통령이 지금 뭐 적대적인 어떤 그러한 세계관의 기초에 있느냐. 정치적으로 정치관이 그런 의심도 할수 있는 거거든요. 그러니까 결과적으로 김기현 의원의 이런 캠페인은 대통령에게 아주 큰 누우를 끼치고 있는 겁니다.
1: 네, 친 이준석계 후보들은 천, 아, 용, 인, 해가지고 천하람, 허은하, 김용태, 이리 누구죠? 이기인이라고요. 아, 이기일입니다. 네네네.
3: 전 윤석열 <웃음> 대통령 후보 네. 청년본부 수석 대변인을 지냈던. 네. 아. 네네네.
1: 예. 네. 그래서 이게 약간 동방신기나 뭐 어벤져스
3: <웃음> 약간 예.
1: 어감이
4: 어감이 예. 죄송한데 예. 천화동인 같기도 하고 좀 어감이 조금 <웃음> 어감이 그렇다
1: 거기에서 어, 그 저도 약간. 사실은 그말 하고 싶었는데 아 그런가요? 예. 아, 제말은
3: 취소하겠습니다. 예.
1: 아니 왜냐하면 너무 어감이 비슷해 아. 천 천아용인 예 음,
3: 어감이 그렇게 좋지는 않습니다만 예. 이분들은 지금 여당 이후 첫 전당대회를 재밌고 신나는 축제로 느끼도록 전당대회 과정에서부터 변화의 바람을 이끌겠다. 이우리금 천화동인이
1: 아는 천화용인 뭐
3: 이러면서 <웃음> 이런 포부를 밝히고 있는데요. 네. 어, 잘 될지는 모르겠습니다만 굉장히 좀윤핵관이라든가윤 대통령을 겨냥을 해서 지금까지 전당대회가 국민들이 보기에 윤심 타령으로 한가하거나 우스워 보이거나 누구를 배제하느니 축출하느니 무서운 분위기에서 진행이 됐다라고 비판을 하고 있거든요. 근데 이 무서운 분위기가 과연 <웃음> 쇄신이 될 것인가, 이거는 조금 봐야 될것 같습니다. 근데 득표는꽤한것 같아요. 그럼요. 그쵸? 네. 근데 그건 잘 모르겠습니다. 잘몰라 예. 네. 네,
4: 왜냐하면은, 뭐, 온갖 설은 있는데, 아. 예, 네, 정확하게 이제 컷오프에서 얼마나 그렇지. 이제 득표한 거에 대해서는.
1: 모르니까 우리가. 이 설들이 네. 막
4: 난무를 합니다. 그래서 음. 언론 보도를 쭉 보면은, 어, 이른바 이제 친윤계, 그러니까 이제 김기현 의원 쪽에서 그런 주장을 해요. 김기현, 김기현 후보가 2위 후보와 큰 격차로, 어, 이긴 것으로 안다. 그리고 실제 그런 보도를 친윤계 쪽에서, 이 어, 코멘트를 해놓고, 음. 김기현 후보는 그걸 인용해가지고, 예. 언론을 보니까 내가 큰 격차로 1위를 했다고 한다. 뭐 이렇게 얘기를 하고, <웃음> 그 다음에 예. 그런 종류의 보도를 보면, 최고위원 이 컷오프에 대해서도, 이게 결국은 이제 이준석계라는 분들이 예를 들면 천하람, 이준석 지지하면 천하람 찍고 천하람 지지하면은 어, 김용태 허나 이기은 찍고 이렇게 해서 선거운동을 네. 해서 돌파한 거지만 실제 득표를 보면은 어, 나머지 이제 이 사람들하고 비교했을 때는 그렇게 높지 않다. 뭐 이런 얘기를 해요. 근데 음. 오히려 뉴스에 많이 나온 거는 이른바 찐윤이라고 했던 이용 의원이라든가 이만희 의원이라든가 네. 이분들이 다 떨어진 거에 주목을 하거든요. 네. 그래서 이런 걸 어떻게 해석할 거냐에 대해서 이게 뭔가 친윤계 조직력이 안 먹히는 거 아니냐라는 해석이 한 쪽에 있는가 하면. 아무래도 인지도가
1: 떨어지기는 해요. 그렇죠. 인지도에서
4: 네. 밀린 것이 그대로 드러난 것이어서 네. 조직력이 떨어지는 거 아니냐. 이 지적이 있는가 하면 윤심의 역풍이 있다. 뭐 이런 지적도 있고 해서 사실은 네. 좀 아전인수를 다 하고 있습니다. 그렇지. 서로 간에. 그렇죠. 그래서 사실은 알 수가 없다라고 봐야 됩니다. 그리고
1: 민주당이 김건희 여사 그리고 50억 클럽 쌍특검 두 가지 다 특검을 하자 공식화했습니다.
3: 근데 이걸 현실화시키려고 하면 은요 법사위를 우회해서 본회의에 바로 올려야 되지 바로 않겠습니까? 그페 패스트트랙 절차를 밟기 위해서는 국회 제적 의원 5분의 3 이상의 찬성이 필요합니다. 이게 180석인데 예. 지금 민주당은 169석 이거든요. 그래서. 음. 정의당 기본소득당 야권 성향 무소속 의원들의 협조가 굉장히 필수적인데 이 캐스팅 부트를 정의당이 좀 많이 쥐고 있지 않습니까 그럴 수밖에요 지금 정의당 같은 경우에는 일단 대장동 특검에 대해서는 굉장히 적극적입니다 음. 그런데 김건희 여사 특검에 대해서는 상당히 신중한 태도를 보이고 있는데 민주당의 김건희 여사 특검 추진을 2월 임시국회에 제출될지도 모르는 이재명 대표 체포동의안에 대한 어떤 맞불 차원 아니냐. 음. 정의당 내부에서 아마 이런 시각이 좀 상당히 많은 것 같고요. 그래서 아마 신중한 태도를 좀 보이고 있는 것 같습니다. 다만 그리고 대장동 특검에도 일단 정의당이 적극적이긴 한데 이게 좀 디테일하게 구체적으로 보면 은 조금 다르거든요. 왜냐하면 50억 클럽에 집중하자는 그런 분위기입니다. 일단 정의당은. 근데 민주당이 지난해 3월 당론으로 대장동 특검법을 발의를 했는데 이 대장동 특검법을 보면은 윤 대통령이 검사 시절 맡았던 뭐 부산저축은행 불법 대출 봐주기 의혹 뭐 이런 거 있지 않습니까? 그렇죠. 이런 거도 전반적으로 조금 두루 망나를 하고 있는데 음. 정의당은 50억 클럽에 집중을 하자 이런 분위기이기 때문에 이거는 정의당과 민주당이 어떤 어떤 논의를 좀 해가느냐에 따라서 상황이 좀 달라질 것 같습니다. 근데 뭐이 이른바 50억 클럽에 대한 이 특검 대장동
4: 특검은. 제가 볼 때는 뭐 범위를 어떻게 규정하는 란을 놓고 대립할 수는 있는데 음. 실질적으로 그게 그렇게 뭐큰 쟁점이 될수 있는가는 조금 의문인 부분이 있어요. 왜냐하면 그 세부적인
1: 오, 사안들이 음. 그렇죠. 네.
4: 왜냐하면 50억 클럽이라고 지목된 사람들이 지금 뭘한 건지 를 우리가 알 수가 없지 않습니까? <웃음> 그래서 그 사람들이 한 일을 따라가다 보면은 민주당이 규정하고 있는 그 범위를 다 채울 수도 있는 거거든요, 사실. 그럴 수도 있겠네. 그러니까 온갖 검사와 판사들이 막 나오지 않습니까? 네. 다
3: 들여다볼 수밖에 없습니다. 그런, 그렇죠. 네.
4: 그래서 사실 이제 곽상도 전 의원 아들 50억 받은 거에 무죄. 선고가 난 거에 대해서 음. 그것을 근거로 특검법 특검법을 추진한다고 하면은 그 범주를 놓고 뭐 그렇게까지 뭐 사생결단을 하는 일은 아니다. 그래서 이거는 뭐 논의하다 보면 음. 합의가 그렇게 어렵지 않을 수 있다. 기술적으로 보면.
1: 김건리에서 특검법은?
4: 근데 그는 이제 이런 문제가 있는 것이죠. 네. 저는 이제 이번에 이제 도이치모터스 주가조작 사건 판결 난걸 보면서 음. 이게 요걸 가지고 이제 시효 문제를 언급하는 그런 음. 흐름이 될 것이다라고 지난주 에 이제 말씀드렸습니다. 그렇죠. 그래서 이제 이른바 전주라고 하는 사람들이 음. 죄를 받지 않았고 그다음에 1차 작전에 대해서 시효가 지난 걸로 됐기 때문에 그래서 이거는 따질 지따 필요가 없다라는 게 지금 대통령실하고 여당의 주장이에요. 판결의 근데
1: 함의를 그렇게 보는 거죠. 그렇게, 그렇게 그렇죠. 해석을, 해석을 하고 있는 거죠. 그렇죠. 판결을 그렇게 했었을 수도 있다.
4: <웃음> 그렇죠. 그래서 뒤에서 네. 다 얘기하시겠지만 음. 2차 작전에도 김건희 여사 계좌가 쓰여진 정황이라든가 이런 것들이 재판 과정에 나왔고 그리고 전주의 입장이라 하더라도 구체적으로 뭘 했느냐에 따라서 그렇지. 사법 처리 여부가 달라질 수 있는 거거든요. 그럼 그렇죠. 해볼만한 건데 예. 그 점을 설득을 해야 되죠 민주당이.
1: 민주당이 정요한 그렇죠. 그렇죠. 설득을
4: 하는 게 중요하다. 설득 안 하고 그냥 옛날처럼 어 이렇게 뭐 다른 거를 이제 일종의 이제 그 뭐랄까요 척상 대로처럼
1: 뭔가 바터를 원하는 거 아닐까요 노란 봉투 법. 그런데
4: 그렇게 처리하면 제가 볼 때는 오히려 그렇죠. 오히려 안 좋은 상황이 될 수가 있다라고 생각을 음. 합니다. 노란 봉투 법은 노란 봉투 법 자체로, 자체로 논의를 해야 될 그렇죠. 것.
1: 같습니다. 어. 뉴스 언박싱, 민동기 기자, 김미나 평론가였습니다 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심. 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 1라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네. 국민의힘 전당대회 봉경선 진출자가 정해졌습니다. 각 후보들 어떤 전략으로 승부수를 띄울지 오늘은 국민의힘 당권주자 황기환 후보
6: 만나보겠습니다.
1: 후보님 안녕하세요.
6: 아, 예, 안녕하십니까. 예. 황환입니다
1: 먼저 본선행 진출 축하드립니다.
6: 예, 감사드립니다. 국민의힘입니다.
1: 예. 국민의힘이다. 예. 본선에 진출한 요인, 비결, 뭐라고 생각하세요?
6: 결국 제가 진정성을 국민들에게 우리 당원들에게 보였고 또 제가 이제 당원들에게 딱 맞는 메시지를 지금 내고 있습니다. 당원 중심 정당 등을 포함해서 예. 이런 것들을 당원들이 잘 받아들여주신 것으로 생각합니다.
1: 그 언론에서는 주목하는 게 박근혜 전 대통령 생일상 차린 것. 이거를 주목하는 언론도 있던데 이거는 뭐 뭐라고 봐야 될까요?
6: 근혜대통령사잘시는 것처럼 아주 너무 오랫동안 이제 구속되기 시지 않았습니까? 예. 어, 생신상 한번전변이못 드셨는데 지난 2월 2일이 생신이었습니다. 그래서 그날 7, 5년 만에 생신상이라도 좀 차려드리다 이래서 간 것인데 정말 많은 분들이 뜻을 함께해 주셨습니다. 그래서 우리가 준비한 것보다 더 많은 찬을 가져갔게 됐고 어떻게든 가장 어려운 대통령께 위로와 힘, 국민들이 대통령님과 함께하고 있다. 이런 것을 좀 전달하는 마음에 전달시겠다고 생각합니다.
1: 그때 만나셨었나요?
6: 어 누구도 지금 만나시지는 못하고 있습니다. 아, 여전히 건강 상태가 안 좋으시죠. 고령이시고, 음. 네, 그래서 이제 간접 전달을 했습니다.
1: 그렇군요. 본선에는 어떤 전략으로 임하실 생각이세요? 지금 뭐 양강 구도라고 하는데 그건 그 구도를 인정을 하십니까?
5: 어떻게?
6: 저는 늘 구도로 이겨오면서 살아온 사람들입니다. 예. 어, 지금 이제, 네 명이 이제 경선을 하는데, 목표는 1등입니다. 음. 어, 1등 하려면 지금, 지금은 이제 우리 당심이 100, 100%니까, 예. 어, 당원들의 마음을 시원케 드려야죠. 음. 그래서 이제, 우리 당원들 중심에, 당원 중심 정당을 만들겠다. 이런 전략으로 가고 있고, 총선에서는 이기는 공천하도록 하겠습니다. 혁신 공천도 아울러서 하는데 이기면서 혁신하는 공천을 해나가도록 단계적인 그런 전략을 좀 구사하도록 하겠습니다. 그리고 예. 저는 지금 이제 우리 정당의 기본, 기본 가치가 흔들리고 있다. 음. 정통 보수 정당을 기치로 내걸고 있습니다. 예. 오늘 어떤 당을 다시 일으키고 가치가 충실한 이런 당으로 만들어가자. 이게 정통 보수 어 동지들의 뜻이었거든요. 예. 이런 것을 통해서 국민들, 당원들의 마음을 파고들도록 하고 있습니다.
1: 당원 중심 전략이나 혁신공천 관련해서 뭐 구체적으로 한두 가지만 소개해 주시겠습니까?
6: 당원 중심 전략이라는 것은 공천보다도 더큰 겁니다. 예. 우리 지금까지는 당이 뭐 의원이나 이런 일부 핵심에 의해서 움직였었는데 우리 지금 당에는 80만 책임당원이 있습니다. 84만. 예. 그리고 400만의 당원들이 있는데 이 당원들이 큰 역할을 못했습니다. 음. 그래서 우리가 전체적으로 큰 힘을 내지 못했던 것이기 때문에 우리 당원 전체가 함께하는 정당. 이게 당원 중심 정당입니다. 그래서 지난번당 대표도 이제 우리 당원 100, 100%로 뽑았고요. 앞으로도 이제 최고위원이라든지 이런 자리를 책임당원에게 할당해야 된다고 생각합니다.
1: 김기현 후보와 손잡을 것이라는 그런 관측도 있는데 그건 어떻게 생각하세요? 그런 관측은?
6: 제가 당대표가 되기 위해서는 1등을 해야 되겠죠. 예. 1등하기 위한 전략들이 많이 필요하겠습니다마는 누구와 손잡고 되는, 누굴 기대해서 당대표가 되는 이런 정치는 하지 않겠습니다.
1: 만약에 1등 1위가 될것 같지가 않다라고 생각하면 누구를 밀어줄 수도 있습니까? 아니면 은 끝까지 어 최선을 다해서 결선까지 올라 1위가 되겠다 당대표가 되겠다 이런 전략이신죠?
6: 저는 지난번에 예. 우리 대선 후보 경선 과정에서 4강에 들지 못했습니다. 그러니까 저는 제 고때의 그, 그 정치인생이 끝났다고들 다 생각했지만 은 저는 끝나지 않았습니다. 계속 어, 우리 윤석열 후보를 도와주기 위한 모든 일을 끝까지 했습니다. 그리고 결국 정권교체를 이뤄냈죠. 어, 제가 뭐 4강 어, 1등이 안 됐다. 그러면 이제 어떻게 할 것이냐. 내 방향은 분명합니다. 나는 우리 후보를 도울 것이고 우리 당을 도울 것입니다. 우리 국민들을 세워나가는 그 일을 할 겁니다.
1: 예. 근런데 김기현 후보 같은 경우에 그 아니 갑자기 이런 탄핵 이야기를 했단 말이죠.
6: 예. 탄핵이
1: 우려된다. 이거는 어떤 의미로 받아들이세요?
6: 우선 안철수 후보의 가치관이 분명치 않다 이런 뜻이겠죠. 아
1: 안철수 후보의 네. 가치관이 예. 분명치 않다.
6: 어떤 뭐 그렇게 그런 것을 이해하고 있습니다. 예. 그래서. 안철수 후보가 우리 당에 들어온 지가 얼마 안 되지 않았습니까? 음. 그동안은 민주당에 있었고 뭐 여러 정당을 만들었었는데 만든 정당마다 다 깨졌어요. 이런 부분들에 대한 큰 지적이라고 저는 생각을 합니다.
1: 그 가치관과 관련해서는 뭐 색깔론도 나왔었는데 그런 생각에도 동조를 하십니까?
6: 색깔론이라는 말을 저는 한 번도 쓴 일이 없고 저는 우리 당은 정통 보수 정당. 헌법 가치에 충실한 정통보수정당 시장경제 예. 자유민주주의 법치에 충실한 그런 정당 네, 그런 정당이 돼야 되고 우리 당에 모이는 사람은 다 그런 가치를 갖추야 된다 이렇게 생각합니다.
5: 네 예.
1: 그렇군요. 최근 근데 국민의힘 상황이 이게 윤석열 대통령만 바라보면서 21대 총선대와 좀 비슷하다 우클릭 당내 분열 민심과 좀 멀어지는 것 아니냐 이런 우려가 있는데 어떻게 생각하세요? <웃음> 그 아닙니까
6: 대통령은 국민들이 뽑아준 거 아닙니까?
5: 예.
6: 그러면 대통령의 임기 중에는 대통령 중심으로 가야죠. 음. 당연히 대통령 따라봐야 되고요. 아그래그서그 안에서 예. 그 대통령의 가치 안에서 우리가 이제 도울 부분들을 이제 도와서 성공한 예. 대통령이 될수 있도록 이렇게 만들어 가야 되죠. 그런데 우리 안에서 뭐 이런 저런 논란이 있을 때그 기준이. 자기 중심이 되면 예. 내가 당선되고 내 미래를 생각하는 이유 것이 되게 되면 원팀 대한민국 만들어가기가 어렵겠죠.
5: 아, 네, 그런
6: 관점에서 보면 기준은 명확해진다고 생각합니다.
1: 대통령 중심으로 가야 된다. 대통령의 가치 안에서 이런 말씀을 하셨는데 이용우는 해야
6: 됩니다. 예,
1: 예. 이용우는 대통령과 당 대표가 상하 관계라고 이야기를 하더라고요.
6: 상하 관계. 예. 대통령은 하여튼 그 국정의 총괄 책임자죠.
5: 음,
6: 예, 적절하지 않은 표현이라고 생각됩니다. 아, 적절하지 예. 않은 표현이다.
1: 예, 상하 관계는 아니다.
6: 네, 예, 뭐 대통령하고 상하 관계가 누가 있겠습니까? 당대표 국민들이 아, 예. 국민들이 뽑아준 음. 그런 대통령하고 상하 저이뭐 저, 평등 관계인 예, 사람이 누가 있겠어요? 상하관계예예상하
1: 상하관계. 네, 상화
6: 상화관계도 예. 서로 존중해야 되죠 대통령이라고 해서 뭐 이렇게 예. 에, 그 에, 모든 걸다이렇 억누르거나 이렇게, 이렇게 하지는 않지요 지금도 그렇게 하지 않고 있고 예. 그러나 의견은 충분히 낼수 있습니다
1: 상하 관계기는 하나 의견은 관계 충분히...
6: 아닙니다 관계가 아니고 관계 문제가 아니라 아, 상하
1: 관계 문제가 서로, 아니다
6: 그 서로의, 예. 서로의 의견을 충분히 주고받을 수 있죠
1: 예. 그러면 대통령이 지금 전당대회 에 개입하는 것 아니냐? 뭐 언론들의 목소리는 거의 그렇거든요.
6: 예, 예, 그런 우려를 잘 압니다. 예. 그러나 기본적으로 대통령은 국정의 총괄 책임자입니다.
5: 음.
6: 어느 한 영역의 책임자가 아니라 예. 국정 전반의 총괄 책임자이기 때문에 얼마든지 의견을 낼수 있다고 생각합니다. 근데 그 표현 방식이 예. 음. 좀 이제 국민들에게. 오해가 생기지 않도록 해줬으면 좋겠습니다.
1: 결국은 국회의원들 입장에서는 국정의 총괄 아. 책임자라고 말씀하셨는데 이렇게 이 정도의 당무 개입까지 뭐 자연스럽다고 한다면 그러면 국회의원 공천할 때도 대통령이 하라는 대로 해야 되는 것 아닌가요?
6: 공천은 당에서 하는 것이고 공관위가 구성돼서 하는 것입니다. 어. 네, 그런 큰 기준이 있죠. 그 기준에 맞는 공천이되리라고 생각합니다. 그걸 억누르고 예. 대통령이 그냥 뭐 무도하게 그렇게 할 일은 없죠.
1: 그런데 예. 지금 당대표 선거 과정을 보면 약간 좀 약간이 아니고 상당히 노골적으로 뉘앙스를 주는 거잖아요. 어떤 사람이 됐으면 좋겠다는
5: 식으로. 뭐
6: 그런 바람이야 당연히 가질 수 있겠죠. 그렇지만 당사자가 예 당사자 중심으로 다 판단해야 되죠. 거기가 현명하게. 음. 해야지 대통령이 뭐 말한다고 그래서 또 나오지 말란다고 안 나오고 뭐 그렇게 하라는 건 아니죠. 그런 뜻을 뭐 전했다면 그런 뜻을 전했겠죠. 그러면 당사자들이 입장을 분명히 해야 되죠.
1: 아, 그러면 나경원 의원이랄지 이런 분들도 본인이 의지가 국권 했다면 나왔어야 된다. 이런
6: 많이 여러 가지 고민이 있었겠죠. 어. 그 고민의 종합판이 이제 그 판단이니까 그 자체는 난잘 판단했으리라 생각합니다.
1: 만약에 당 대표가 되셨어요. 그런데 그 대통령으로부터 또는 대통령실로부터 공청 관련해서 그 어떤 강한 압력을 받았다. 그러면 어떻게 대응하실 겁니까?
6: 그럴 일이 없을 것입니다. 그럴, 일이, 그럴 일이 없을 것이고 있다 예. 하더라도 예. 지금 이제 그 충분히 소통해가면서 설명하고 그렇게 해 나가는 길이 있다 그렇게 생각합니다. 저는 뭐 대통령과도 소통해서 대통령과 다른 의견을 또 조정을하기도 했고 예. 그런 경험이 있기 때문에 뭐저 다른 분들이 막 감당하기 어려운 일이 온다 하더라도 저는 잘 해결해 나갈 수 있다고 생각합니다.
1: 아까 그 안철수 후보에 관해서 당내 그 당의 가치와 좀 다를 수 있다 그런 말씀을 하셨는데 후보님이 또당 대표가 되면 당내 가치가 다른 사람들을 가장 먼저 정리할 거다 이런 이야기도 하셨었거든요. 그러면 이게 혹시
6: 정리한다고 하는 것이 예. 예를 들면 그 가치가 정립되지 않은 상태에서 당 대표 후보가 된다. 음 그건 맞지 않죠. 저는 그래서. 이 사람은 안 된다, 저 사람은 안 된다가 아니라, 음. 시간이 필요한 사람들이 많습니다. 우리 안철수보 후 같은 경우는 우리 당에 들어온 지 얼마 안 되지 않았습니까? 예. 역할을 잘 했고, 마지막에 그리정권교체에도 기여했고, 음. 그런 역할들을 잘 하셨어요. 그렇지만, 우리, 아직 우리 당에는, 당에 들어오기 전에 뭐 다른 정당, 다른 당 만들어가지고, 그렇게 망가지기도 하고, 뭐 민주당도 가고 그러지 않았습니까? 예. 오래된 일이 아닙니다. 그래서 어. 이 부분에 대해서 시간이 필요하다. 방 아, 안에서의 검증이 필요하다. 필요하다. 예. 그런 얘기를 제가 하고 있는 겁니다. 천하람. 이입니다 우수한 예. 분입니다. 예. 예.
1: 그렇군요. 천하람 후보의 급부상에 관해서는 어떻게 생각하십니까?
6: <웃음> 국민들이 판단하겠죠. <웃음> 어, 지금 나와 있는 이런, 그, 여러 가지 문제들 제가 뭐 지적도 하고 있습니다만은, 무슨, 저, 천진, 뭐, 뭐, 이런 것도 뭐, 이, 저, 에, 이 카드 뉴스라고 나요 뭐, 이런 것도 막볼고 예, 예. 아니더라고요. 예, 예, 예. 어떻게 우리 당의 대표가 되겠습니까? 지금 또 어전에는 아. 뭐 뭐박 박정희 대통령 비하하고, 예, 아박또 누굽니까, 어
1: 박근혜 전대 김대중, 예,
6: 김대중 대통령은 또 어, 미화하고, 박정희 대통령은 표마폄해하고 음. 이런 발언들이 아주 다. 이런 발언을 아주 그 떳떳하게 했어요, 당당하게. 알겠습니다. 예. 우리 당의 가치가 다릅니다. 국민의힘 전당대회 <웃음> 당권주자 홍교안
1: 후보였습니다. 고맙습니다.
6: 예, 수고하셨습니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의 최강 실사.
1: 네한 주의 시작 여의도 정치를 깊이 잇고 날카롭게 들여다보는 시간 정치 먼데이 오늘은 박영선 전 중소벤처기업부 장관과 함께하겠습니다 안녕하세요 장관님 예 안녕하세요
2: 안녕하세요 예네그 미국 벌써 한 달이
1: 지났습니다 그러네요 미국에 여전히 (웃음) 계시고 한국 정치와 관련해서도 무슨 다양한 강의나 이런 것도 듣고 계실 것 같고 접하신 내용들도 좀 있을 것 같은데요.
2: 네, 여기 하바드 케네디 스쿨에서 그, 프레드릭 로가벨, 로개발 교수라고요. 예. 어, 아, 그, 리즈닝 프론더 패스트 과거로부터의 교훈이라는 음. 그런 강의를 제가 듣고 있는데, 예. 이 강의를 듣다 보면은 한국 정치와 그, 비교해야 되는 부분들이 상당히 많이 있습니다. 뭐, 예를 들어서 지난주 같은 경우에는 c o u n t e r f 라고 해서 네. 어, 역사에서 만약에 사실적으로 일어나진 않았지만 음. 이러이러 했더라면이라는 가정을 할수 있지 않습니까?
1: 역으로 가정을 그렇습니다.
2: 해보면. 그런데 이러한 가정 속에서도 조언을 얻을 수 있다. 이제 이런 제이 내용인데요. 음. 예를 들면 뭐 지난 대선 때 민주당이 굉장히 근소한 차이로 졌는데 네. 만약에 그때 그렇지 않았다면 지금 대한민국의 모습은 어땠을까? 어땠을까? 또 만약에 그때, 네, 그때 민주당이 그렇게 국민들로부터 10여만 표를 얻지 못해서진 그런 어떤 이유는 무엇이었을까를 음. 철저히 따져보면, 그, 대한민국 정치가 앞으로 개선해야 될 것, 그리고 나가야 될 방향, 뭐, 이러한 것들을 그려볼 수 있지 않을까, 이렇게 생각하고 있습니다. 네.
1: 그렇군요. 지금 현재 민주당은 과거에 그, 졌던 모습, 대선에서 졌던 모습과 비슷합니까? 달라졌습니까? 혁신하고 있습니까? 어떻게 보십니까?
2: 거기에 대한 철저한 반성이 없지 않았나, 이렇게 생각합니다. 그래서 여전히. 이런 어떤 그, 네, 그래서 조금 더 이런 네. 어떤 그 반사실적 가정법에 의한 반성이 네. 좀 민당에 주 필요하지 않나 저는 그렇게 보고 있습니다. 네.
1: 네, 내년 총선이 다 관심이고 그 공청 과정과 이런 것들 때문에 벌써부터 이야기가 특히 이제 국민의힘 당 대표 이야기가 나오고 있는데 민주당은 어떻게 보세요? 이재명 당 대표 그리고 공천.
2: 지금 어 이제 총선 리스크라는 말을 해야 될것 같습니다. 예. 그러니까 국민의힘이 총선 리스크를 몰고 왔다. 이렇게 이야기할 수도 있고요. 예. 민주당에도 총선 리스크가 있습니다. 음. 어 그런데 지금 문제는 바로 이 공천권입니다. 지금 지적하신 대로. 이 공천권을 당대표가 쥐고 있다라는 어떤 그런 어 것이 성립이 되고 있기 때문에 지금 국민의힘에서 저 난리가 나고 있는 거 아닙니까? 예. 어 그런데 사실 이 공천권이라는 것은 어, 노무현 대통령 이전에는 대통령이 공천에 관여를 했었습니다. 총선에서.
1: 집권 여당 그런데
2: 노무현 대통령 그렇습니다. 집권 여당의 경우에. 예.
5: 예.
2: 그런데 노무현 대통령이 사실 사수를 끊었었죠. 음. 실제로 공천에 관여를 안 했고요. 어, 그런데 이명박 박근혜 대통령이 되면서 다시 이제 이것이 그 복원이 돼 버렸어요. 대통령이 공천에 관여를 하는 그래서 뭐 친박 파동이 있었고, 그런데 지금 어, 이렇게 대통령이나 당 대표가 마음대로 공천권을 휘두르면 어그 총선은 반드시 실패했다는 것이 역사가 증명을 해주고 있습니다. 그런데도 불구하고 지금 이러한 일이 일어나는 것, 이것은 어 디지털 시대에 대한민국의 정치가 얼마나 낙후돼 있다는 라 것을 보여주는 한 단편인데요. 음. 그래서 이러한 총선 리스크를 없앨 수 있는 방법은 아주 간단합니다. 그러니까 미국처럼 어, 공천권을 국민이 행사하는 겁니다. 그러니까 오픈 프라이머리 제도를 도입을 하면 예. 이런 당대표도 필요가 없게 되고 어, 그리고 당대표를 뽑기 위해서 이런 난리를 치지 않아도 되는 거죠. 음. 그리고 그것이 곧 정치 선진화의 길이고요. 예. 그래서 저는, 어, 2024년 총선은, 어, 국민에게 공천권을, 어, 돌려주는 당. 그러니까 공천권을 내려놓는 당인 어디, 어디인가에 따라서 그 당이 승리한다. 라고 저는 그렇게 보고 있습니다. 민주당도? 어, 이렇게 그렇습니다. 민주당 그러니까 민주당이 먼저 그것을 선언하면 민주당이 승리할 것이고요.
5: 음.
2: 어, 국민의힘이 이런 내용을 적다가 도저히 안 되겠다. 그래서 막다른 골목에서 뭐 그런 선언을 할 수도 있겠죠. 네. 그런 어떤 것을 국민에게 먼저 메시지를 주고 먼저 시스템화하고 제도화하는 정당 거기가 저는 총선에서 승리할 것이고요. 음. 이렇게 공천권을 국민에게 주는 투명한 공천이 이루어져야 되는 가장 중요한 이유 중에 하나가 첫째 정치 입문의 길이 투명해져야 됩니다. 그런데 우리나라는 아직까지도 젊은이들이나 새로운 사람들이 정치에 입문하려면 어디에 줄을 서야 되는지를 음. 알 수가 없습니다. 그래서 이런 투명한 길을 만들어주는 거 이것이 저는 굉장히 중요한 정치 선진화의 길이라고 생각하고요. 네. 또두 번째는 이 공천권을 국민들이 갖게 되면 공정한 경쟁이 이루어질 수밖에 없죠. 음. 그렇게 되면 그 당이 경쟁력이 생기고 또그 정치권도 경쟁력이 생기고 궁극적으로는 그 정치 분야가 어, 경쟁력이 생기는 것이고, 거기에 인재가 모여들게 되게, 되게 돼 있죠. 예. 그런데 지금 현재 정치권은 다른 분야에 비해서 아날로그 시대에서 디지털로 가는 이러한 과정도 느리고, 또 디지털화 돼 있지도 않고, 투명하지도 않고, 공정하지도 않기 때문에, 어. 현재 인재들이 가는 것을 기피합니다. 예. 그러니까 그 정치권이라는 세계가 낙후될 수 밖에 없는 거죠. 그러면 이저는 예. 이번 기회에 반드시 이거를 음. 해야 됩니다. 그리고 이재명 후보가 그런 선언을 한다 그러면 저는 이재명 후보가 사법 리스크에서 탈출할 수 있고 음. 그리고 민주당의 총선 리스크도 없앨 수 있다. 이렇게 보고 있습니다.
1: 오픈 프라이머리로 당에서 가지고 있었던 당대표나 최고위 일반적으로 소수가 공천권을 행사하는 것 아닌가 거기에 대한 의구심으로부터도 벗어나고 그러면서도 민주적으로 운영할 수 있는 제도이기 때문에 먼저 하는 쪽이 유리하다 이런 말씀이시네요. 그렇습니다. 예.
2: 그리고 의구심이 아니라 실제로 지금까지 음. 그 국회의원 총선 공천이라는 것이 공정한 작대에서 전체가 이루어지지 않았습니다. 물론 공정한 잣대로 이루어지는 부분이 있죠. 그러나 그렇지 않은 부분도 또한 상당 부분 존재해왔거든요. 그래서 서로 당권을 가지려고 지금 저 난리를 치는 것이고 당권을 갖는다는 의미는 곧 뭐냐면 개파정치 그러니까 줄 세우기를 하겠다는 의미거든요.
1: 그러면 오픈 프라이머리를 만약예 죄송합니다. 지금 시간이... 그한 10분 정도 지나가지고요 오픈 프라이머리를 먼저 네네. 민주당이 선언을 한다면 이재명 당 대표는 어 이른바 사법 리스크에도 불구하고 당 대표를 계속 지키면서 하는 겁니까 아니면은?
2: 어 그거는 뭐당 대표를 지키냐 안 지키냐의 문제는 그거는 지금 여기서 논할 상황은 아닌 것 같고요. 아, 예. 이재명 후보가 만약에 그러한 선언을 미리 해버린다면 오히려 이재명 후보한테 힘이 훨씬 많이 실릴 겁니다. 음,
1: 힘이 훨씬 많이 실릴 것이다. 왜냐하면
2: 그것은 그것은 무엇을 의미하냐면 이재명 투명한 투명한 공천 이것이 등식이 성립이 되거든요. 음. 그랬을 때 사람 사람이 마음을 흔히 이제 흔히 어려울 때 마음을 비우라고 하지 않습니까? 그리고 손에 들고 있는 것을 내려놓라고 으 하지 않습니까?
5: 음.
2: 그런 것이 지금 저는 성립된다고 생각하고 사직생, 생직사그 음. 논리가 저는 여기서 어
1: 통용된다, 예 적용된다, 네. 예, 국민의힘 전당대회 네. 상황은 지금 공천 결국은 대통령이 공정 공천권까지 쥐고 가겠다 그런 그 그것을 위한 당대표를 원한다, 뭐 이런. 논놀린가요 어,
2: 그렇습니다 예를 들면 지금 현재 국민의힘에 나와있는 당대표 중에 당대표로서의 국민들이 생각하기에 아이 사람은 정말 당대표 깜이야 하는 사람을 찾기 쉽지 않지 않습니까 그냥 만만한 당대표를 시켜서 어, 뒤에서 뭔가 공천의 영향력을 행사하겠다 이런 그림으로 보이잖아요 예. 그리고 지금 국민의힘 상황 같은 경우에는 대통령실에서 저렇게까지 했는데 만약에 김기현 당대표가 당대표로 당선되지 않는 상황이 온다. 이건 아마 굉장한 혼란일 거고요. 아마 음. 그 즉시 레임덕이올 것입니다. 예. 그렇기 때문에 지금 3월 8일 전당대회가 어떻게 보면 대한민국 정치 그리고 대한민국 공천 시스템을 어 바닥까지 끌고 내려가서 오히려 더 개혁할 수 있는 모멘텀을 만들 수도 있지 않나 뭐 저는 그렇게도 보고 있습니다.
1: 김기현 당대표가 만약에 아니라면 레임덕을 방지하기 위해서라도 대통령실이 또 비대위 쪽으로 이렇게 방향을 전환할 가능성도 있지 않습니까?
2: 그러니까요. 그게 정상적이 아니지 않습니까? 음. 그러니까 이거는 뭐더 이상... 어, 파탄, 파탄 국면으로 가는 것이죠. 그리고, 음. 어, 그런 상황이 오게 되면, 어, 정계 개편이라는, 어, 단어가 아마 자동적으로 따라오지 않을까, 그렇게 보고 있고요. 어, 특히 이제 지금 국회에서 진행되고 있는 정계 특위가 지금 진행되고 있는데요. 예. 어, 선거 구제와 관련된 것, 또 비례대표제와 관련된 것 이런 것들이 지금 이제 3월 4월달에 어떻게 결정이 될지 이게 굉장히 중요한 변수가 될 것이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그렇구나. 그래서 김진표 네. 국회의장님의 그 발언과. 김진표 국회의장님의 어떤 그 생각 이런 것들이 굉장히 중요하고 그다음에 주목받을 시기가 올 것이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 신평변호사는 집권 여당에서 만약에 김기현 아닌 다른 당대표가 되면 은 대통령이 탈당할 것이다. 신당 이야기를 했고 그러면서 또 야당에서도 마치 당연한 듯이 야당도 분열되는 게 거의 당연한 수순처럼 이야기를 했었거든요. 어떻게 보세요? 이런... 이합출산. 그, 저는
2: 뭐 그분을 잘 모르기 때문에, 예. 에 그분이 하시는 말씀이 얼마만큼의 신뢰성을 갖고 있는지에 음. 대해서는 잘 모르겠습니다. 예. 아, 그러나 뭐, 어, 한 번, 어, 이렇게 지금 현재의 이런 어떤 그 대한민국의 진흙탕 정치와 같은 이런 상황에서는, 어, 누구나 한 번쯤 생각해 볼수 있는 이야기를 하신 것 아닌가. 저는 그렇게 보고 있어요. 그렇군요. 제가 네. 한달 전에, 그, 여기 최강기타에 나와서 인터뷰할 때, 나경원, 어, 전 의원이 아마 출마하기가 굉장히 힘들 거고, 어. 어, 이 나경원 의원을 겨냥한 것은, 어, 안철수 의원의 어떤 그 문제까지도 같이 겨냥한 걸 것이다. 아마 이런 발언을 맞다. 제가 한달 전에 했었는데요. 예, 그렇습니다 네. 그때 상황과 지금 상황이, 그니까 제가 한달 전에 한 얘기가 지금 한달 후에 그대로 진행되고 있지 않습니까? 음. 어, 그런데 3월 8일, 어, 국민의힘 전당대회가 끝나고 나면 그 결과에 따라서, 그리고 3월과 4월에 예정되어 있는 현재 이루어질 뭐, 저는 모르겠습니다마는 네. 경계특위에서의 결정사항과 국회의장님과의 이런 어떤 삼각관계 음. 이러한 것들이 어, 앞으로 어, 올 2023년 어, 대한민국 정치의 중요한 핵심 핵 핵이다. 저는 이렇게 보고 있습니다.
1: 그럼에도 불구하고 국민의힘의 이준석 계가 승리할 가능성 이것도 있지 않냐. 이런 뭐 관측도 나오고 있습니다만 어떻게 생각하십니까 장관님은?
2: 그렇죠. 지금 보면 이제 국민의힘은 어. 신윤과 반윤의 이제 돌아올 수 없는 강을 건너는 것으로 보입니다. 예. 그래서 만약에 김기현 당대표가 당선이 된다 하더라도, 음. 최고위원들이 그 김기현 대표 쪽을 지지하는 사람이 아닌 이준석 대표 쪽의 사람들이 된다면, 예. 이거는 한마디로 이제 굉장히 당을 끌고 가기가 힘들어지고, 어. 더군다나 이런 공천권을 둘러싼 여러 가지 잡음이 나올 소지를 스스로 만드는 이제 그런 상황이 돼버리는 것이죠. 예. 그렇기 때문에 저는 대한민국 정치가 지금 여기서 이대로 갈 수는 없다. 그리고 음. 공천, 국회의원 공천권을 언제까지 이렇게 당대표가 마음대로 휘두르고 대통령이 영향력을 행사하고 하는 이런 제왕적 왕정 시대의 정치를 하는 대한민국은 이거는 선진국으로 갈수 없는 그런 시스템이기 때문에 예. 아~ 이제는 디지털 정당 어~ 그리고 디지털 시대에 맞는 투명한 공천 투명한 정당을 만들 수 있는 그런 시스템을 만들지 않으면 어~ 저는 어~ 대한민국도 상당히 오랫동안 일본처럼 어~ 침체기를 겪을 수밖에 없지 않을까 이렇게 생각합니다
1: 예, 민주당 이야기 한 5분 정도만 하죠 민주당 그 대장동 김건희 쌍특검 추진 방침에 관해서는 어떻게 생각하십니까
2: 그쎄 제가 그거는 지금 한국에 있지 않기 때문에요. 그 네. 내부 사정을 네. 제가 자세히 들어어다보지를 못해서 네. 그 내용은 지금 제가 확실하게 파악을 잘 못하고 있습니다. 네.
1: 그산 자체는 지금 대장동 특검은 정의당도 동의를 하는 것 같고 김건희 네. 여사 특검에 관해서는 정의당이 유보한 상태거든요. 이거는 나중에 네. 타협을 하게 될까요?
2: 정의당이 왜 유보한 상태였는지에 대한 이유를 분명히 민주당이 짚어봐야 될 것이고요. 또 국민들이 여기에 대해서 납득할 수 있는 수준의 것인지 아닌지 이런 것들을 철저하게 따져보는 것이 굉장히 중요해 보입니다. 네, 네.
1: 법사위 대법사위 오래 하셨고 그 원내대표도 하셨기 때문에 네. 이상민 장관 탄핵 같은 경우는 있지 않습니까 어떻게 보세요 법사위원장이 직권 여당의 김도우 의원이기 때문에 이게 네. 될까요
2: 아 김도우 의원이 더군다나 이제 검찰 출신 그렇죠. 법사위원장이잖아요 예. 그렇기 때문에 상당히 난관이 있을 거다 이렇게 생각을 합니다 예. 그러나 어. 일반적인 시각으로 봤을 때는 요 159명의 그런 어떤 참사가 일어난 사건에 대해서는 음. 누군가가 책임을 지는 정치를 하는 것은 분명히 필요합니다. 그런데 지금까지 거기에 대해서 책임지는 사람이 없었다는 것. 그것은 저는 윤석열 정부가 잘못한 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
1: 예. 그리고 이제 핵심이 그 검찰의 수사 압박이 계속 오니까 이재명 체포동의안이 국회로 넘어오는 어떤 시점이 있을 거란 말이죠. 그게 상당히 조만간일 것 같은데 민주당은 어떻게 대응해야 됩니까?
2: 저는 이 검찰의 체포동의안도요. 예. 이제는 검찰 피로감이 쌓이지 않았을까 이렇게 생각합니다. 국민들한테. 예. 체포동의안이라는 것은 조건이 성립이 되어야 되는데요. 첫째 뭐 증거인멸의 소지가 있다든지 음. 아니면 도망의 우려가 있다든지 뭐 이런 뚜렷한 이유가 있었을 때 체포동의안을 넘겨서 어 그것을 국회에서 처리하도록 했을 때 그때 검찰의 칼이 힘이 생기는 겁니다. 예. 그런데 체포동의안을 마치 무슨, 어, 정치쇼하듯이, 어, 이렇게 계속 난발을 하게 되면, 음. 지금 벌써 체포동의안이 올 거다, 올 거다, 올 거다, 뭐, <웃음> 몇 개월째 지금 이러고 있지 않습니까? 그렇죠. 이것은 이미 칼집에서 칼을 뽑아봤자, 저는 검찰이 그렇게 여기에 관해서는 제가 보기에는 큰 충격을 더 이상 주지 못할 것이다, 라고 생각하고요. 그리고 체포동의안이 넘어오게 되면, 이것은 당연히 뭐, 부결되겠죠. 네.
1: 고민정 의원은 지금의 당 분위기가 뭐, 딱히 그렇지도 않다. 뭐, 이렇게 이야기를 하던데.
2: 글쎄요. 저는 그렇게는 생각하지 않습니다.
1: 예. 만약에 이재명 대표가 특권을 내려놓는, 그러니까 국회의원의 면책특권, 그 불체포 관련해서 회기 중에서는 그 헌법에서 규정한 거기 때문에 그거를 내려놓겠다. 본인이 그냥 구속적부 심사를 받겠다. 뭐 이런 식으로 나오면 어떻게 생각하세요? 그런 식으로 만약에 나오, 나오는 게 좋은 겁니까?
2: 글쎄요, 거기까지 갈 필요가 있을까요? 거기까지 갈 필요는 어, 없다. 거기까지 갈 필요는 없을 것 같아요. 차라리 그거보다는 이재명 대표가 지금 뭐 경제 상황, 경제위기 상황판을 만들면서 민생에 올인하고 있지 않습니까? 예. 이런 것처럼 국민들이 지금 난방비 올라서 또 지하철 공공요금 올라서, 어, 굉장히 힘들어 하는데,
5: 음.
2: 이런 것들을 하나씩 해결하는 거. 예를 들면 난방비 같은 경우에는요, 지금 자영업자 같은 경우에는 완전 사각지대에 몰렸잖아요? 네. 예. 그런데 난방비는 이제 좀 날씨가 풀리면 이것이 조금 완화될 수 있는 것이기 때문에 분할 요금제를 자영업자들한테 아. 분할 요금 제도를 뭐 해준다든지 그런 대안을 네 그렇습니다. 그런 이런 대안을 마련을 하던가 아니면 정말 국민들이 지금 정치에 신물이 나서 어 국민의힘 그 전당대회를 앞두고 공천권 때문에 저렇게 당대표가 난리가 났는데 저거 신물이 나는데 저거하고 완전 반대로 음. 민주당은 아 우리는 국민들에게 공천권을 돌려드리겠습니다라는 정치개혁 선언을 하던가 어. 이렇게 되면 저는 이재명 대표가 굉장히 국민들로부터 인기가 올라갈 것이다 이렇게 생각하고 있습니다. 네, 네
1: 여기까지 듣겠습니다. 정치본데이 박영선 전 중소벤처기업부 장관이었습니다. 고맙습니다. 네, 최경영의 최강시사 한번더 뉴스. 오늘은 오마이뉴스 과구신 기자와 함께 하겠습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 예, 이태원 참사 유족들, 서울광장 분양소 이외에는 대안이 없다. 이렇게 이야기를 하고 있고요. 서울시는 안 된다. 이렇게 계속 이야기를 하고 있습니다.
0: 예, 네, 서울시가 사실 분양소를 자진 철거를 해달라고 개고장을 음. 두 번이나 보냈죠 예. 그래서 이달 7일에 유족이 선호하는 대안적인 공간을 유족 측에서 먼저 제안을 해달라 이렇게 서울시가 요청을 했고 그 요청 시한이 원래 어제 오후 1시까지였습니다
1: 아, 그렇군요 네, 예. 하지만
0: 12구 이태원 참사 시민 대책위는 그 대안적 춘보 공간에 대해서 서울시가 제안을 먼저 해줘야 되는 건데 제안을 받은 것도 없고 서울시가 언론을 통해서 일방적으로 정한 그 시안에 응할 이유가 없다라면서 결국 시안까지 답을 하지 않았습니다
1: 언론을 통해서 제안을 하고 직접 뭐 유가족들에게는 어떤 공문이나 뭐 이런 걸 보내지 않았나요 네, 그러니까 사전조율
0: 같은 게 없이 없, 일방적으로 있었군요. 언론을 통해서 발표된 걸 보고 유족들도 이 내용에 대해서 알았다는 겁니다 그렇군요. 그래서 유가족들은 이렇게 일방적으로 통제하는 서울시야말로 소통의지가 없다라면서 더는 직접 서울시안는 소통하지 않겠다라면서 대화를 거부하고 있습니다
1: 그런데 서울시는 내일 모레 15일 그냥 철거하겠다. 서울광장 분양소를.
0: 네. 어. 유족 측이 일단 뭐 응답을 하지 않았고 뭐 이미 두 차례 개고장도 보냈으니까 요건은 충분히 성립을 한다라는 게 서울시 입장입니다. 그래서 네. 오세훈 서울시장도 뭐 광장 운영에 대한 원칙을 자신들이 가지고 있고 이 원칙에 분양소가 반하기 때문에 어 허용하지 않았다. 또 녹사평역에 있는 시설물을 어디로 옮길지 저희가 제안도 드렸으니 음. 유족 측에 약간 칼자루를 넘기는 식으로 이야기를 했습니다.
1: 법적으로는 그럴 수가 있겠습니다마는 국민들 여론은 어떻게 생각 하고 있습니까 관련해서는
0: 사실 서울시가 이렇게 강제집행을 내세우는 근거 중에 하나로 이 여론도 좀신경쓴던것 같은데요 예. 서울시가 리얼미터에 의뢰를 해서 한 조사가 있습니다 이게 만십팔세 이상 천칠 명을 대상으로 최근 이태원 참사 분양소 설치에 대한 의견이 대립하는 가운데 광화문광장 혹은 서울광장의 분양소 설치에 찬성하십니까 이렇게 음. 물었더니 60.4%가 반대한다라고 그렇군요. 했다고 합니다. 예. 찬성은 37.7%, 잘 모르겠다는 1.9%로 뭐 반대가 이제 과반이고 찬성과도 오차범위 이상으로 지금 그렇죠. 차이가 나는 상황인 거죠. 예. 그래서 뭐 디테일한 부분들은 뭐 이것저것 차이가 있습니다만 어쨌든 기본적으로 이렇게 전반적인 서울시민 여론이 반대가 더 많다 보니까 서울시에서도 강제 집행에 좀더 무게를 두는 것 같고요. 예. ARS 방식으로 진행이 됐고 표본오차는 95%, 신뢰수준 플러스 마이너스 삼. 3.1%포인트고 해당 업체 홈페이지에서 자세한 내용 확인하실 수 있습니다. 해당 업체는
1: 리얼미터입니다. 리얼미터 홈페이지에서 확인하시면 되고요. 고 이해람 공군 중사는 순직이 인정이 됐습니다.
0: 네, 뒤늦게 어 음. 다행히 인정이 됐습니다. 어 이해람 중사가 이제 공군 제20전투비행단에서 근무를 했었죠. 2021년 3월 선임으로부터 성추행을 당했다고 신고를 했었고 이후 1 5 특수임무비행단으로 전출을 갔었지만 이후에 다른 상관들로부터 계속 회유와 압박에 시달리다가 사건 발생 두 달여 이후에 숨졌었는데 공군 보통전공사상심사위원회가 지난 9일 이중사의 사망을 순직으로 결정을 했습니다. 약 1년 8개월 만이고요. 국가유공자 인정여부는 국가보훈처 심사를 통해서 결정이 된다고 하고 조금 특이했던 거는 이게 원래 순직에는 세가지가 있는데요. 이게 순직 1형, 2형, 3형이 있습니다. 보통은 이렇게 선택을 해서 사망하는 경우에는 순직 사명으로 인정이 되는데 예. 사명은 국가 수호와 직접 관련이 없는 경우에 해당하거든요. 음. 그런데 이해람 중사는 순직 이형 직접 관련이 있는 직무수행 중 사망 순직으로 인정이 됐습니다.
1: 다행이라고 봐야죠. 네, 조금
0: 더다 전향적으로 잘 결정이 예. 난 거죠.
1: 예, 뭐 직무수행 중 그렇게 된 거죠. 네, 예. 그렇죠. 예. 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 시스템이. 지금 잘못됐으니까요. 그게 일탈적 행위였긴 합니다만은. 예. 아까 그 이태원 참사 분양소 설치 관련해서 리얼미터 여론조사가 지난 9일에 진행됐다. 네. 예. 그거는 아까 말씀을 하셨나요 아, 저가
0: 정확히 언제 실시한 건지 날짜에 예, 제가 기하습니다 예,
1: 예. 혹시 빠져서 그 이야기는 다시 한번 드렸고요. 이게 지금 아직 어, 장례는 치르지는 못했죠 이해람 중사
0: 네 그렇습니다 네. 유족들이 딸의 장례를 치르지 않고 있는 상황이고요 아직 네. 국군수도병원 장례식장 냉동고에 시신이 안치가 되어 있다고 합니다 네. 이게 아버지 이주환 씨의 입장은 뭐냐면요 그 당시 공군법무실장이었던 전익수 씨의 재판에서 유죄가 확정되면 그때 장례를 마무리하겠다라는 음. 입장이거든요 네. 그래서 지금 전익수 전 실장이 사실은 수사지휘부실 혐의로 1심 재판이 진행 중인 상황입니다
1: 이게 장례를 치르지 못한 시신들이 이해람 중사뿐만이 아니고 국군 수도병원 장례식장 냉동고에 뭐몇 구가 더 있을 겁니다. 아마. 네. 그러니까 그만큼 이제 억울한 억울한 사람들이 많은 거예요. 국군 그에서 복무를 하다가 억울하게 죽었다. 유족들이 그래서 도저히 안 되겠다 뭔가 사건의 진실을 파헤쳐 달라. 이런 분들이 많은 거죠. 예, 참 안타깝습니다. 이게 군 결국은 군 검찰이 잘했었어야 되는데 이번 같은 경우도 사실은 이해남 중사 사건도 그런 거잖아요.
0: 그렇죠. 네. 예. 군검찰이 부실수사했던 내용들이 계속 나왔고 사실은 최근 재판에서 이 부실수사가 공식적으로 첫 확인이 됐습니다. 예. 서울중앙지방법원의 판결이 있었죠. 범행 당시 중사였던 장아무개 씨에 대한 특검의 추가 기소 혐의로 이 2차 가해 관련으로 해서 형량이 1년 더 늘어났는데요. 원래 성추행으로 7년이었다가 총 8년이 된 겁니다. 이게 이제 이번 제이 이해람 중사와 관련한 특검의 첫 성과로도 기록이 되고 있는데요. 당시 2차 가해를 이제 은폐, 무마, 회유 등을 시도했던 내용 때문에 기소 되었던 건데 이 차가의 부분이 다행히 인정이 되어서 법원에서 네. 네, 형량이 늘어나게 되었습니다.
1: 지금 한 1분 남아서 또 오늘 과구신 예, 기자의 네. 원포인트 정치 <웃음> 네. 여당 출입기자로서 네. 지금 일단 나온 그 중간 결과라고 할수 있겠습니다. 네. 예, 최고위원 4명 그리고 어, 당대표 후보 4명 네. 네. 어떻게 보세요? 그 일단은 이준세의 승리다 이런 평가들이 나오고 있는 그렇죠, 네, 맞니까
0: 그러니까 사실은 이제 네. 그 순서대로 쭉 했을 때 음. 청년 최고위원이 이긴 후보가 컷오프에서 살아남은 거가 이제 상당한 성과이자 의미 있는 거로 보고 있거든요. 왜냐하면 사실 김영태 최고위원 후보나 허원아 최고위원 후보는 인지도가 있기 때문에 그렇죠. 잘하면 들어갈 수도 있겠다 싶었던 게 있었는데 아. 이긴 최고위원 사실은 온전히 모르겠는데. 이준석 계를 어. 통해서 묶여가지고 홍보한 결과로서 이렇게 나온 거거든요. 표가 그렇구나. 분산시키지 않고 예. 그래서 아마 물론 끝. 끝까지는 가봐야겠습니다만 결국 이들 중에 최고위원으로 몇 명이나 되느냐가 음. 결국 이준석계의 승리가 될지 아니면 친윤계의 승리가 될지로 봐야 될것 같습니다.
1: 지금 한 10초 남았는데 김기현 후보는
0: 급합니까? 급하죠. 상당히 급한 상황 급한 상황이 되었죠. 그러니까 예. 자꾸 무리수가 나오는 거 아니겠습니까? 급하지 그럼... 않으면 굳이 무리수 던질 필요가 없죠. <웃음>
1: 알겠습니다. 예, 오마이뉴스 과우신 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 예.
2: 최경영의 최강 시사.
1: 네, 경의 최강 시사. 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날이죠. 서강대학교 경제대학원 김영희 교수 오늘은 전화로 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 예, 안녕하십니까.
1: 예, 오늘 부동산 이야기네요. 정부가 예. 지난 주에 일기 신도시 특별법 내용을 발표했는데 안전 진단 면제 용적률 최대 500% 완화할 수 있다. 이게 왜 이런 어떤 의도로 이런 발표를 한 걸까요?
8: 흔히 일기 신도시 특별법이라고 그러는데요 예. 정확한 명칭은 노후계획도시 정비 및 지원에 관한 특별법입니다 아. 예 그러면 얘 예, 이렇게 생겼느냐 예, 3 0년 전으로 돌아가야 될것 같습니다 노태우 정부였었는데요 (1988년에서) (91년) 사이에 주택 (200만 호) 건설계획이 있었지 않습니까 예. 예 그때 이런 계획이 나온 거는 예, 86년에서 88년 우리 경제가 3조왕으로 12% 넘게 성장했어요. 예, 어. 그런데 88년에 가서 3조왕이 끝나면서 수출이 안 되니까 건설 관련 예 이런 거로 경제를 부양했죠. 예, 그래서 88년에서 91년 사이에 무려 214만 채가 집이 지어졌습니다. 우리가 예. 이 수준이 얼마나냐면요, 87년에 645만 채였는데. 4년 사이 무려 33%나 늘어난 겁니다. 음. 예, 그런데 이것들이 30년 넘다 보니까 노후화된 거죠. 음. 예, 특히 그 일기 신도시라고 그러는데요. 예, 그때 분당, 일산, 평촌 삼번, 중독 이런데 그 신도시에서 아파트를 많이 켰었거든요 예. 예, 그게 노후화되니까 이거를 한번 예, 다시 한번 정비해보자. 이런 의미에서 예, 일기 신도시 특별법이라고 나온 것 같습니다.
1: 네, 겉으로는 그렇습니다만 지금 말씀하신 안에 문맥도 그게 약간 포함되어 있는데 당시에도 이제 수출이 별로 안 좋고 그래서 건설로 경기를 좀 부양해보자 이런 의도가 있었다고 하는데 지금도 좀 그런 의도가 있지 않을까요?
8: 예 네, 그렇습니다. 네. 지금 가계 부채가 많아가지고 소비도 별로 안 되고요. 음. 네 기업도 돈은 있지만 대기업 돈은 있지만 투자를 별로 안 하거든요. 예. 네, 그래서 건설 투자로 경기 부양 의도가 있는 것 같습니다. 네, 그래서 저... 가거보다 건설 투자 역할이 좀 많이 축소되기는 축소됐어요. 그러니까요. 예를 들어서 gdp에서 건설 투자가 차지하는 비중이 87년에 22%였습니다. 그렇죠 네, 그러나 예, 구... 노태우 정부들 어 아주 91년 가니까 29%까지 늘어났는데요. 작년에 13%로 많이 축소됐어요.
5: 네. 네.
8: 그래서 건설이 과거보다는 경기에 영향을 주는 정도가 줄어들었는데요. 어떻든 뭐 이런 계획이 나오는 거는 건설을 통해 가지고 내수를 부양해보자 이런 의도도 담겨있는 것 같습니다.
1: 중국. 또한 20%가 넘는 것 같고 GDP에서 건설이 차지하는 비중이 어떻게 보면 중진국의 특징일 수도 있겠습니다. 건설 경기 부양해가지고 잠깐의 어떤 경기 사이클을 파고를 넘는다. 뭐 이런 것들. 예, 예. 그렇습니다.
8: 그런데 그런 시대에는 지금 뭐 지난 것 같은데. 우리 같습니다만은. 입장에서는. 예. 예.
1: 예. 13% 밖에 안 되기 때문에. 그 예, 근데 예. 이게 사실 또 시장의 반응도 뜨뜻미지근 하거든요. 왜냐하면 지금 당장 뭐 그래서 투자를 뭐 하겠다. 지금 아파트 가격이 낮으니 재건축 쪽을 생각해서 일기 신도시를 많이 사겠다 뭐 이런 것 같지도 않아요. 지금
8: 시장 반응. 네, 시장의 반응은 별로인 것 같습니다. 예. 네, 시장이 반응을 보려면 주가를 봐야 되는데요. 예. 뭐 건설업종 주가가 맞아요. 네, 별로거든요. 예. 올해 뭐 코스피가 지난 주말까지 10.4% 올랐는데요. 예. 건설업종 주가는 5.4% 밖에 안 올랐어요. 어. 네, 그래서 주 시장 반응을 보니까 음. 아직은 뭐 별로다 이렇게 평가한 것 같고요.
5: 네.
8: 네, 더구나 이게 뭔 훗날이거든요. 그렇죠. 아마 2030년 그 무렵에나 뭐 지어주고 입주를 할 텐데요. 네, 그때 가면 우리 경제가 지금보다 많이 달라져 있을 겁니다. 그렇죠. 아마 우리 잠재성장률이 현재 추정해보면 2% 안팎인데요. 음. 2030년 가면은 1% 정도로 떨어지게 돼 있어요. 네. 뭐 제가 전망해도 그렇고 다른 연구 기관들도 마찬가지로 그렇죠. 네, 그때 가면 1다 네. 그리고 금리도 많이 떨어져 있을 것 같고요. 그다음에 2029년 가면 은 우리 가구 수가 계속 늘어났지 않습니까? 네 서울의 가구 겨우 2029년 가면요. 가구가 413만 가구로 정점을 치고 그 이후로 가구 수도 떨어집니다. 음. 그래서 앞으로 뭔후냐이리고 앞으로 많은 변화가 있을 텐데요. 그렇죠. 이런 거 불확실성이 있기 때문에. 지금 뭐 조심스럽게 투자자들 뭐 접근하는 경향이 있는 것 같습니다
1: 그러니까 시장이 가장 현명한 투자자라고 하는데 사람들이 안 움직이는 이유는 뭘 보고 안 움직이는 걸까요? 아직 대출 금리가 높다 뭐 어떤 기준이 있을 거 아니에요 사람들 심리를 예. 영향을 미치는
8: 워낙 지금 건설 심리가 나쁘기는 나쁩니다 예. 예 지금 전세가격 뭐 급나오고 있고요 뭐 서울 강남 같은 데는 예, 전세 가격이, 아파트 가격에 비해서 지금 50% 이하로 떨어졌고요. 예, 그래서 일부 뭐, 금매물 같은 건 소화되는 경향도 있습니다. 음. 예, 그런데 그 최근에 그 자금 흐름을 보니까요. 예, 그동안 작년까지 은행 금리가 5% 주다 보니까 은행으로 돈이 많이 몰렸었어요. 예. 예, 그런데 올해 들어서는 은행 금리가 3% 중후바로 낮아지고 있지 않습니까? 예. 예, 그래서 은행 예급으로 들어가지 않고 돈이 단기 부동자금으로 대기하고 있는 모습이 부분적으로 나타나고 있습니다. 어. 네, 대표적으로 저 MMF라고 그러는데요. 예. 이게 정 단기 자금이거든요. 음. 이게 그 작년 말에 120조 152조 원이었는데 뭐 지난주 보니까 208조까지 무려 56조 안 들었어요.
5: 오. 그러니까
8: 돈이 은행으로 안 가고 지금 단기 대기 자금으로 남아 있거든요. 예. 그래서 이런 돈들이 뭐 주식시장이 좋으면 주식장으로 시갈수 있고 부동산 시장이 좋으면 부동산으로 갈 수가 있는데요. 음. 아직까지는 방향을 잡지는 못하고 있고요. 부동산으로는 별로 안 들어가는 것 같습니다. 어, 네, 물론 예. 부동산 심리도 조금은 개선되고 있어요.
5: 예. 네,
8: 한국은행에서 매월 그 소비자 심리지수 발표할 때요. 음. 주택가격 정만 심리지수라는 걸 발표하는데요. 예. 이게 작년 11월 저점으로 약간 올랐고요. 예. 네, 그다음에 지난달 서울 아파트 거래량도 보니까 1,100건이 약간 넘어가지고 음. 작년 6월 이후로 처음으로 1,000건이 넘었습니다. 네, 예. 예, 그래서 조금 회복되고 있는데 예, 그런데 가서 평균 월평균평균이 아파트 평균 거래량이 한 6,500건 정도 됐거든요. 예. 예, 그래서 뭐 금매물 같은 거는 조금 소진되는 경향이 있는데 아직도 전반적으로 부동산 거래는 한산하다. 돈이 음. 대기하고는 있는데 아직 부동산으로는 안 오고 있다 이렇게 음. 볼 수가 있을 것 같습니다. 그
1: 대기 자금 같은 경우는 늘어난 대기 자금 같은 경우는 간다면 어디로 갈까요? 주식과 부동산 중에
8: 우선은 거 주식시장으로 갈것 같습니다. 예, 예, 가거 보면은 예 주가가 부동산가계 집값에 1년 이상 선행하거든요. 아, 네, 그래서 주가가 먼저 오르고. 그 다음에 집값이 올라요. 예. 최근에 좀 주가가 좀 올랐지 않습니까? 그렇죠. 주시장이 좀 심리가 좀 개선되니까, 음. 이런 대긴 자금들이 우선은 뭐 주식시장으로 가고, 그 다음에 주가가 상당히 오르면 부동산 시장으로 가지 않을까. 어. 그런데 그거는 최소한 1년 이상은 제가 보기에는 기다려야 될것 같습니다.
1: 지금부터도 1년 이상은 기다려야 된다. 예, 예. 예. 전기예금 금리에 만족하지 못하는 위험 자산을 추구하는 그런 위험 자산 선호형의 예, 투자자들이라도 지금 시점에, 지금 부동산 가격에는 들어가기가 좀 힘들다, 이런 말씀이시네요.
8: 예, 그렇습니다.
1: 지금 현재 가격, 그 주택가격과 관련해서는 사용가치라고 할수 있는 전세가격을 우리가 많이 보지 않습니까? 예, 예. 전세가격이 지금 시세, 그러니까 그 매매가격보다 한 55%, 50% 뭐 이렇게 떨어지더라고요. 예예예. 그거는 어떻게 봐야 되는 걸까요? 매매가가 그 어떤 수준까지 이렇게 내려오는 겁니까? 그 위에 뭐한 20% 30% 정도 되게?
8: 예. 음. 과거 통계 보면은 전세가격하고 주택가격은 방향은 같습니다만은 그인관계를 분석해 보면요. 네. 예. 예. 전세가격이 주택가격을 더 많이 설명해요.
1: 전세가격이 주택가격을 예, 더 많이 예. 설명한다. 예. 예, 예.
8: 그래서 전세가격이 떨어지면은 집값도 떨어졌다. 이렇게 볼 수가 있는 거죠. 아. 물론 최근에 그 전세 가격이 많이 떨어진 건 일시적인 현상일 수도 있어요. 예. 네, 지금 전세 매물이 서울 중심으로 굉장히 많이 늘어나고 있지 않습니까? 예. 네, 그런데 서울 그 입주 물량 보니까요. 내 후년까지는 상당히 많거든요.
5: 음. 예. 네,
8: 그래서 이런 것 보면은 내 후년까지도 전세 가격이 크게 오를 가능성이 낮다. 전세 가격이 안정되면은 집값도 전세가이 떨어지면 집값도 더 떨어질 수 있다 이렇게 볼 수가 있을 것 같고요. 음. 네, 그런데 그 중요한 거는 제가 그 여러 가지 보형으로 예를 들어서 물가 그다음에 소득 월세 지수 이런 거로 평가하면은 아직도 그 서울 집값 뭐 전국 집값이 20% 정도 가대평가돼 있습니다. 예. 네, 그래서 전세가격 뭐 집값이 이미 많이 떨어졌습니다만은 이런 것 보면은. 상승 추세로 전환되기 위해서는 상당한 시간이 좀 걸릴 것 같습니다.
1: 그 프라이스 인컴 레이셔 소득과 자산 가격에 관해서 말씀을 하셨는데 이거는 혹시 어떻습니까? 갑자기 생각나서 그러는데 매매가와 전세가의 비중이 한 70% 정도로 평년에는 그렇게 생각을 했었거든요. 그런데 지금 이제 50% 정도로 떨어졌다면 매매가가 70%, 전세가의 70%가 되려면 매매가 좀더 떨어져야 되는 거 아니에요?
8: 예, 뭐 전세가격도 예. 떨어지지만 매매가격이 더 떨어져야 되죠.
1: 그렇죠. 네. 그래야, 예. 그래야 사람들이, 아, 사용가치가 한70 잡고 매매가는 100 잡고 이렇게 했었을 때는, 아, 리즈너블 하다, 합리적이다, 뭐 이렇게 시장에 참여할 수 있는 거 아닙니까?
8: 예, 이미 전세가격 많이 떨어졌고요. 예. 아마 매매가격이 더 떨어지면서, 이, 저, 전세 가격, 그 다음에 집값 비율이 조금 올라갈 가능성이 있어 보입니다. 그렇 네, 그러면 집값이 더 떨어질 가능성이 높다는 겁니다.
1: 예. 근데 이제 시장에서는 지금 뭐, 금매물이 소진됐다 그러면서, 어, 떤 방향이 터난 것 아니냐, 그런 이야기를 하는 분들도 있던데, 좀 성급하다고 보세요? 어떻게 보십니까?
8: 예. 뭐, 일부 금매물이 소진된 것 같고요. 예. 네, 그러니까, 소위 그 노도강이라고 그러는데, 이쪽 지역에 집값이 많이 떨어졌지 않습니까 예. 또그 떨어진 가운데 금매물이 많이 나오니까 예. 이런 것만 실수요자에 의해서 어느 정도 소진된 거지 음. 뭐 집값 하락 추세가 끝나지 않았다 사실 집값이 작년 6월 정점으로 하락하고 있거든요 예. 예, 이제 뭐 7, 8개월 떨어지고 있는데 이렇게 부동산 거 집값 추이를 보면 은 7, 음. 8개월 떨어지고 그친 적은 없거든요. 음. 예, 주가도 1년 반 떨어지다 조금 반등하고 있습니다만 은 예. 예, 집값은 한번 떨어지면 한 방향으로 더 오랫동안 같은 방향으로 움직인다는 겁니다. 예. 그래서 지금 집값이 뭐 바닥을 치고 상승 추세로 전환됐다 음. 이런 거는 좀 기대하기는 좀 힘들 것 같고요. 예. 그다음에 집값을 결정하는 게 금리, 대출 금액, 경기예요. 예. 그런데 금리는 좀 떨어지고 있습니다. 음. 그런데 대출 아직 크게 늘어나지 않고요. 예. 보다 중요한 거는 이제 경기가 본격적으로 나빠지기 시작했다는 거죠. 어. 우리 경제가 작년 4분기 마이너스 성장했습니다만은 뭐 수출, 소비, 투자, GDP를 구성하는 요소를 볼때 아마 올 상반기도 거의 마이너스 성장할 가능성이 높아요. 예. 그러니까 집값을 결정하는 장기적인 가장 중요한 요소가 경기인데요. 음. 네, 경기를 보면은 집값이 아직도 뭐 바닥은 아니다. 물론 하락폭은 축소될 것 같습니다만은. 조금 더 여유 있게 지켜보시는 게더 나을 것 같다는 생각이 듭니다
1: 알겠습니다 고맙습니다 예, 경제합시다 예, 고맙습니다. 서강대학교 경제대학원의 김영희 교수였습니다 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 43분입니다 <목소리> 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 김건희 여사가 연루됐단 의혹이 있는 도이치모터스 주가 조작 사건 1심이 있었습니다. 지난 주말에 권오수 전 회장에게 진역형. 그런데 집행유예. 이렇게 선고가 됐고요. 그러면 이제 풀려났을 거고. 오랫동안 관련해서 이 사건 취재한 뉴스타파 시민호 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 예. 권오수 회장은 1심에서 진역 2년, 집행유예 3년, 벌금 3억 원. 네. 어떤 의미가 있을까요?
7: 우선은, 네. 어, 저희가 이 도이치모스 주가 조작 사건이라는 거를 2020년에 처음 보도했거든요. 음. 2020년 2월 17일에 첫 보도가 나갔습니다. 당시에는 이제 경찰 내사보고서가 있다라는 정도의 내용이었는데요. 이 내용에 대해서 그동안 계속해서 이건 실체가 없는 사건이다라고 처음엔 주장을 해왔고 그러다 점점 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 한 발씩 더 나아가서 어쨌든 이제 권우수 회장의 형량이 적다 많다 이런 평가 이전에 예. 이사건의 실체가 인정되었다. 어쨌든 음. 법원에서 유죄로 인정되었다라는 것에 저는 큰 의미를 부여하고 있습니다. 개인적으로. 예.
1: 어디서부터 어디까지 법원에서 실체를 인정한 건가요? 우리가 1차 주가 조작 시기 2차 네. 주가 조작 시기 나눠서 이야기를 했었잖아요.
7: 그러니까 예. 1차 조작 시기가 2010년 1월부터 시작해서 2010년 음. 10월까지인데요. 요 시기에 대해서는 그 이른바 면소 판결이라고 하죠. 그러니까 이거는 공소시효가 지났기 때문에 아예 판단을 안 하겠다라고 한 거예요. 그러니까 아
1: 판단 안 하겠다. 네.
7: 그 부분은 무죄다 이게 아니고.
1: 공소시효가 지났기 때문에 네. 판단을 하지 않겠다.
7: 예, 그럼 면소라고 저희가 하는데. 네,
1: 검사가 좀더 빨리 가지고 왔으면 판사가 어, 판단을 했겠지. 예, 물론이죠. 예.
7: 그리고 이제 검사는 그 부분을 이제 기소하기 위해서 이른바 포괄일제 예. 2010년 1월부터 2012년 12월까지의 범죄가 어쨌든 한 덩어리다. 한 덩어리다. 그러니까 공소시효는 2012년 말까지 아. 2012년 말에 이루어진 마지막 범죄를 기준으로 해야 한다.
5: 음. 따라서
7: 공소시효는 10년이면 2022년 말까지 살아있는 거다라는 논리로 주장을 했는데 판사는 아 그게 아니고 음. 2010년 1월부터 10월까지의 범죄는 그뒤에범죄는좀 다른 것 같아. 그러니까 이거는 포괄일제가 아니니까 따로 네. 떼내야 해 어. 라고 해서 앞부분은 그렇게 떼내고 나니까 어. 이 앞부분의 범죄는 그러니까 2010년 10월에 만료가 된 거잖아요. 예. 그럼 공소시효가 기소, 이게 기소한 게 2021년 10월이거든요. 예. 그러니까 기소한 시점에서 이미 공소시효가 1년 정도 지나 있었던 거예요. 음. 그렇기 때문에 이 부분은 판단하지 않겠다라고 한 거고. 기소시점이 늦었기 때문에. 예, 이 나머지 부분은 검찰이 주장한 대로 포괄일제 맞다. 그래서 네. 이건 2012년 말까지를 공소시효 기산점으로 봐서 네. 이거는 판단을 해 줄게 라고 해서 판단을 한 거예요.
1: 그 나머지에 관해서는 예. 좀 이따 이야기를 하고 이렇게 이제 그 재판부에서 판단을 해서 네. 대통령실에서는 그거 맞지 않느냐. 우리가 말했던 게 어. 1차 조작 시기 네. 때 네. 그때 우리는 그냥 계좌와 돈을 맡겼을 뿐이고 네. 뭐 몰랐다. 이 사람들이 주가 조작 세력인지그랬다 네. 나중에 빼왔기 때문에. 네. 그, 그래서 1차 조작 시기 때만 우리가 들어왔었는데 음. 그때마저도 이제 공소시효가 지났기 때문에 네. 우리가 무죄인 게 맞지 않느냐 이런 아. 이제 논리인 네. 것 같습니다.
7: 그 논리가 성립되는 논리인지 모르겠는데 왜냐하면 네. 일단 1차 조작 시기에 그범죄연루 의혹 김건희 음. 여사의 이거에 대해서는 무죄다 유죄다를 판단하는 게 아니고 음. 공소시효 지났으가 판단 안 한다는 거거든요. 판단 안 한다? 예. 그러면, 아. 어, 어떻게 보면 대통령실 입장에서는 어. 법적으로는 우리가 이게 면수판결이 됐지만 네. 그 시기의 행위에 대해서 는 해명해야 할 책임은 여전히 있는 거죠. 여전히 전주로서 네, 정치인의 네. 저희 대통령의 부인인데 네. 그게 법원에서 아 요건 공소시효 지나서 면수할 테니까 네. 더 이상 묻지 않겠습니다 하면 대통령 부인도 아 그럼 나는 이제 자유입니다 이게 되는 게 아니잖아요.
1: 우리가 네. 실체적으로 물리적으로 네. 돈을 맡겼으면 전주라는 그 워딩 그렇죠. 그 단어를 쓰는 거니까 여기에는 네. 이거는 가치중립적입니다. 그게 뜻이죠. 뭐 유죄 예. 무죄랑은 예. 상관이 없어요. 맞습니다. 예. 그러니까 김건희 여사는 1차 네. 때 네. 돈과 계좌를 맡겼기 때문에 네. 1차 때도 전주였고. 그렇죠. 자 근데 이과 계좌를
7: 맡긴 것뿐만 아니라 본인도 예. 거래를 했고요. 했고. 예.
1: 근데 2차 때는 지금 유죄가 나왔단 말이죠. 예. 유죄가 나온 거는 누구한테 유죄가 나왔고 예. 그 다음에 다른 전주들에게는 어떤 선거가 나는지. 왔어
7: 일단은 그 저희가 2차 작전 세력들이라고 예. 부르는 사람들. 여기엔 물론 당연히 권우수 회장이 가장 주도적으로 들어가고요. 그렇죠. 거기에 토르스 정권의 김모 지점장 네. 예. 그리고 비인베스트의 이모 대표. 예. 이런 사람들 전부 유죄가 나왔죠. 물론 그렇군요. 집행유예지만. 어. 그리고 거기에 한 가지 특기할 만한 게어 우리기술이라는 회사 있잖아요. 그렇죠. 그 회사의 부사장인 이모 씨가. 이모 씨는 이 작전에 전주로 참여했는데 음. 이분은 이제 유죄가 나왔어요.
5: 어. 그러니까
7: 지금 많은 언론 기사에서 전주는 무죄 아니냐 이렇게 나왔는데 예. 사실은 전주 두명이 있고 예. 그중에 한 명은 유죄 그리고 다른 한명 손모 씨라는 사람. 이사람 순수 투자자인데 예. 이 사람은 무죄가 나온 상황인 거예요. 음. 그러니까 전주도 사실은 어. 이 가담 정도나 음. 가담한 양태에 따라서 유무죄 판단이 갈린 거죠. 그렇군요. 네.
1: 그러면 김건희 여사는 단순 전주였느냐 네. 그러니까 대통령실의 해명대로 주가 조작인지를 모르고 네. 돈과 계좌를 맡긴 단순 전주였느냐 네. 아니면 전 단순 전주를 넘어서서 음. 공범이었느냐 이게 지금 그게 핵심이죠. 핵심이죠. 그게 않아요? 핵심이죠.
7: 네. 일단은 기본적으로 저희가 검찰 공소장에 김건희 여사의 그그 시대조정성 매매, 음. 매매 기록이 284개가 이제 포함되어 있다고 말씀을 드렸잖아요. 예. 처음에. 근데 이제 1차 게다 날아갔잖아요. 음. 1차 작전 때 날아가서 이제 50개가 남아 있습니다. 그래도 여전히. 예. 그러니까 공소시효가 지나지 않은 50개의 부정거래가 여전히 남아 있는데 특기할 만한 것은 그 부정거래가 전부 통정매매예요. 음. 그러니까 이제 부정거래를 두 가지 유형을 나눌 수 있는데 하나는 통정매매고 하나는 그뭐 고가 주문. 뭐, 허수 매수, 뭐, 이런 것들로 나뉘거든요. 근데, 네. 앞에 게 훨씬 더 중한 거예요. 음. 왜냐하면 통정 매매는 내가 세력과 사고 판 거예요. 그렇죠. 짜고. 예. 근데 고가 매수나 이런 거는 세력과 거래하지 않아도 음. 내가 이렇게 주문을 내기만 하면 범죄로 잡힐 수 있는 거거든요. 그렇죠. 근데 김건희 여사의 남은 50건의 그 거래는 음. 전부 통정 매매에 해당되는 중한 범죄들이고. 아. 그리고 이제, 저희가 계속 방송에서 말씀 이 보도가 나왔던, 이를테면 그 주가 주작 세력 간의 문자 메시지가 오가고 나서 김건희 여사 바로 샀다. 뭐 이런 거래들이 있지 않습니까? 예. 이런 거래들이 전부 통정 거래고. 그 그러니까
1: 범죄 일람표에 통정 매매라고 네. 있는, 적시돼 있는 게
7: 네. 김건희 여사의 매매가 있는 거네. 요 있어요, 많아요. 예. 그런데 이제 문제는 음. 어, 판사가 판결을 하면서 아, 검찰이 이만큼의 이제 부정 거래를 갖고 왔는데 이 중에서 일부는 내가 보니까. 이게 안, 해당 안 된다. 음. 범죄적 거리가 아니다라고 이제 판단한 부분이 있어요. 예. 그렇기 때문에 판결문이 나와보면,
5: 어.
7: 이 중에서 김건희 여사께 몇 개가 살아남았는지.
1: 아, 그거 다시 봐야 되는구나.
7: 예. 그리고 그 무죄가 난 전주, 손모 씨 거는 예. 몇 개나 살아남았는지. 예. 이런 것들을 다 비교해서 판단을 해볼 필요가 있죠.
1: 지금 뭐 판결 요지만 가지고는 판단하기힘 맞습니다.
7: 예. 예. 판결문에 붙어 있는 그 범죄 일란표가
1: 다 봐야 되네. 예, 있어야 예, 돼 예, 범죄 예, 예, 예. 일람표를 다시 다 보고 네. 검찰에서 기소했던 범죄 일람표의 내용 중에 네. 재판부가 어느 정도를 인정했는지 거기에 예. 김건희 네. 여사가 네. 있는지 없는지 김건희 네. 여사의 매매가 있는지 없는지 그걸 맞습니다. 통정매매로 재판부에서 확인해 줬는지 아닌지가 맞아요. 중요하네.
7: 그러니까 통정매매 네. 한 300여 건 중에 재판부가 한 음. 이거 한 100건 정도는 아닌 것 같애라고 빼줬고 네. 그러니까 전체 중에. 그리고. 어 그런 부정거래들 네. 다른 부정거래들 한 3,600건인가 700건 중에 한 600건 정도는 빼줬거든요 재판부가. 예. 그중에 어떤 걸 빼줬는지를 우리가 봐야 되는 거예요.
1: 공소시효 그뭐 네. 확인을 하면 또한번 나와주시기로 하고그 예, 예. 확인해야죠. 예. 공소시효와 네. 관련해서는 그러면 이번 재판이 어떤 의미가 있는 건가요 김건희 여사의 공소시효와 관련해서는. 이런 거죠. 예. 이제.
7: 만약에 재판부가 공소시효 그러니까 포괄일제로 끝낸 시점을 음. 어2010뭐 1년 말까지다 이런 식으로 했으면 김건희 여사가 훨씬 더 편해졌겠죠. 예. 근데 어쨌든 재판부가 이걸 끊은 시점이 예. 1차 작전 딱 끝나고 2차 작전 시작되기 전 시점, 요 시점이잖아요. 음. 예. 근데 요 시점 바로 직후에 예. 김건희 여사 매매를 엄청 했단 말이에요. 그렇죠. 2010년 10월 말부터 11월 초까지. 음. 그렇기 때문에 어 이번 판결로 어쨌든 1차 작전과 관련돼서는 김건희 여사 법적 책임을 벗을 수 있을지 모르겠지만 모르지만. 2차 작전에 연루된 게 너무 아직 많기 때문에 음. 여전히. 그, 김건희 여사로서는 발뻗고 자긴 좀 힘든 거 아닌가. 발 벗고
1: 자는 힘들다. 예, 예, 예,
7: 전주들,
1: 그 소환됐었던 전주들이랄지 이런 사람들을 보면. 네. 어떻습니까? 1차와 2차에 모두 연루됐던 사람들이. 네. 그러니까 뭔가 흔적이 나온 사람들이. 김건희 여사 말고 또 있습니까? 없어요. 없습니까?
7: 그러니까 이제. 아,
1: 유일합니까?
7: 예. 김건희 여사. 1차 작전 세력과 2차 작전 세력의 모두에게 계좌를 빌려준 사람은. 음. 예, 김건희 여사 유일하고요 그렇군요. 다만, 약간, 이제, 아리까리하게 겹친 사람은 있어요. 예. 1차 작전 말쯤에 어떻게 들어와가지고, 2차 작전까지 쭉한 사람들. 1차 그러니까 이건 작전
1: 예. 말쯤에 들어간. 예. 예. 그러니까, 이 주포가 다음.
7: 교체되는 시점에 들어온 예. 사람들은 있지만, 예. 김건희 여사는 1차 작전 주포가 시작할 때부터,
5: 아, 선정됐을 처음부터, 때부터 처음부터. 같이 한
7: 사람이잖아요. 처음부터 끝까지. 그렇죠. 그니까 처음부터 끝까지 한 사람은 없죠. 김건희 여사 말고는. 유일하다. 예. 그렇습니다. 근데 왜 소환 조사를 안 합니까? 김건희 여사는?
1: <웃음> 이게 지금 지금 어지 가는 전주들 다 소환 조사했을까? 그럼요.
7: 그럼요. 다 했죠. 예.
1: 뭐한 100명 가까이 된다 그러던데
7: 넘죠. 예. 100명이 넘죠까 예. 그니까 예. 넘... 전주랑 예. 관계자들, 증권사 직원까지 하면 엄청나게 많은 사람들을 소환했고요. 그러면 예.
1: 이게 말이 안 되잖아요. 1, 2차 관련해서 지금 모두 연루 됐다. 예. 이거는 권오수 그다음에 예. 작전세력 그리고 김건희 여사밖에 없다는 거 아니에요?
7: 아니 작전세력도 작전세력도 나뉘어요? 나뉘죠. 아, 그렇구나. 예, 그러니까 권오수 회장하고 김건희 <웃음> 예. 여사만 있는 거죠. 아권호수 회장과 예. 김건희
1: 여사만 있는 거네요. 예.
7: 그러면. 근데 사실은 음. 검찰이 대선 전에 소환통보를 하긴 했었잖아요. 예. 근데 그때는 대선까지는 어렵다라고 미뤘던 거고 음. 대선 끝나고 나서 소환통보를 했는지 아닌지는 모르지만 예. 어쨌든 그 상황이 계속 되고 있는 거죠. 1년 이상. 지금
1: 이 상황은 검찰이 소환조사든 수사든 해야 되는 거는 맞는 거죠. 상식적인 거죠. 맞는 거고
7: 공식적으로는 검찰의 수사가 종료된 건 아니에요. 공식적으로는 아니에요. 그런 말은 안 했어. 그런 말안 했어요. 계속 수사한다는 말만 해놓고 지금까지 계속 오고 있는 건데. 수사는 안 해. 문제는 수사팀들이 지금 뿔뿔이 흩어져 가지고. 수사를 정말로 하고 있는 건지 아닌지를 모르겠다는 거죠.
1: 우리 몰래 정의로운 검사들이 수사했을 가능성.
7: <웃음> 근데 어쨌든. <웃음> 그 없어요? 그 팀에 남아있어야 되는 거잖아요. 아, 그 그래요? 검사들이. 근데 네. 이번에 다 뿔뿔이 흩어져가지고 네. 수사를 어떻게 하는 건지 잘 모르겠어요. 네.
1: 좀 걱정이 되긴 합니다만, 진실이 좀 가려졌으면 좋겠고요. 예, 관련해서 계속 소식 전해주시기 바랍니다. 잼마님은 사슴의 눈망울 (웃음) (웃음) 시민포님. 이정, 코코, 윤혜경, 이상숙님 등 정말 많은 분들이 응원 문자. 아, 예. 예, 보내주셨습니다. 뉴스타파 시민모 기자였습니다. 고맙습니다.
7: 네, 감사합니다.
1: 2월 13일 월요일 KBS 일라디오 최경련의 최강시사였고요. 오늘은 여기까지. 저는 KBS 최경련 기자였습니다. 내일 아침. 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다. 고맙습니다.